La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Así es, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Somos el Gobierno de la Tarde, el Gobierno de la Z, este miércoles 28 de febrero, ya culminando el segundo mes de este año 2024, solo falta un día para que termine el mes de febrero, ¿verdad que sí? Y ciertamente entonces ya dejamos de paso eh, las elecciones municipales y estamos entonces en vía de continuar hacia mayo, 19 de mayo, que es el torneo electoral ya eh, presidencial, ¿verdad? Y congresual. Muchas informaciones en este día, en este miércoles, en el que de alguna manera eh, parte del país está también eh, con lluvias, lluvias, algunas lluvias, también refrescando un poco la temperatura que han estado fuertes, ¿verdad? Y sobre todo para muchos que dirán después de esa rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, esta última de su gestión de esta de este primer periodo, ¿verdad? Luego de está buscando la repostulación y muchas informaciones, la oposición ha hecho eh, el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Como oposición ha criticado enormemente algunas de las de los anuncios que hiciera el presidente en el día de ayer y aquí también se estuvo hablando al respecto, nuestros compañeros estuvieron dando seguimiento y desglosando todo lo sucedido en el día de ayer con esta rendición de cuenta y de, bueno, de hecho nuestro compañero Juan Reyes estuvo allí presente, ¿verdad que sí? Informaciones importantísimas, pero también hay informaciones con relación a la alianza Rescate RD, Rescate RD que todo el mundo, y aquí recordaremos que pasado las elecciones municipales hicimos aquí, abrimos los micrófonos, hicimos una encuesta que aquí, que como usted entendía que debían ir los partidos que representan la oposición, en este caso el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, y recuerdan recordemos compañeros que la, la pregunta eran separados o juntos, y recordemos que ganó separados, y ciertamente eso es lo que han hecho han anunciado pues los representantes de esta alianza que irán en, en coordinación juntos en 25 de las 32 senadurías, pero que irán con sus candidatos presidenciales ya separado. El PLD con Abel Martínez, la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, en el caso del PRD con Miguel Vargas Maldonado, que hay que ver si ciertamente en el caso de Miguel Vargas se mantiene hasta el final y no logra entonces hacer un acuerdo ya sea con el PLD que es con quien entiendo que tiene mayor afinidad. Buenas tardes compañeros Buenas tardes Emily Buenas tardes Juan Buenas tardes Héctor Rodríguez Pimentel uh -huh. Buenas tardes del país que nos escucha a través de la Z Mira eh, yo, yo, yo aspiro a una oposición con mucho más nivel de, de criticidad Digo esto porque he visto algunos dirigentes opositores que realmente no se dan cuenta en el contexto que nosotros vivimos. Cuando yo veo una persona que tiene la oposición referirse a, al discurso del presidente ayer como una rendición de cuentos, realmente yo me incomodo porque a mí no me gusta el, el, el discurso cliché. Uh -huh. Y eso está muy menudo, muy usado, muy desgastado. Vamos a decir por qué fue esa rendición de cuentos. Pero vamos a ponerle número. Vamos a decir que no somos el mejor salario, que no estamos entre los mejores salarios mínimos de, de, de América Latina, que somos el tercer último mejor de salario mínimo que hay en, en, en América Latina, que por encima de nosotros están muchísimos países en América Latina. 
Vamos a decir el incremento de la inflación y vamos a hablar del alto costo de los alimentos, pero también vamos a decir que en un periodo gubernamental que todavía no ha iniciado, no se pueden plantear nuevas obras, porque el soberano, el pueblo, le dio cuatro años que culminan en agosto. Vamos a hablar de eso, dirigente de oposición, que el pueblo está, el pueblo no quiere escuchar eso, de que rendición de cuentos, no. En la, en, la, en la democracia europea, los partidos de oposición se le llaman gabinete de la sombra. Entonces, que salgan a responder, a, a confrontar con datos, con estadísticas, con políticas. No a venir con ese cliché, que la gente no quiere escuchar cliché. La gente tiene que escuchar lo, lo, lo que la oposición tiene que decir sobre ese discurso que no tiene un correlato con la realidad del pueblo dominicano. Y es tan así que el 72% le dijo que no al gobierno. Solamente tuvo 22 del padrón electoral, de, de, del universo total. Solamente 22 aprobó esa propuesta. Entonces, ese mundo de ahí de sueño no se corresponde con la realidad. Buenas tardes, Juan Reyes. Buenas tardes, Emily. Hay que decir que pasado un discurso siempre hay que tomarse su tiempo para analizar las cifras, los números y las posiciones que eh, se dicen. El gobierno tiene cosas criticables. Y vamos a poner un ejemplo. Lo que pasa es que los políticos no, no se dedican a hacerle trabajo, a hacer la tarea. Un ejemplo. Es un error o una tardanza en el gobierno que la circunvalación de Baní a cuatro años no esté terminada. Es una crítica al gobierno que pudiera hacer la oposición. No la hace, no sé qué están jugando. ¿Y la autovía del Coral? Eh, la autovía del Coral está lista. Sí, tú dirás cuál. No sé a qué te refieres, porque la autovía del Coral es la que llega hasta, hasta Punta Cana. No, 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 la que va a Puerto Plata. El AMBA, el AMBA. La autopista del AMBA no se, ha, no se ha concretizado. Entonces, hay una cosa que sí le ha dado duro al gobierno. ¿Y qué le ha dado duro al gobierno? En el tema salud. Es cierto que se están haciendo hospitales y que es, y que es bueno que existan infraestructuras, pero hay cosas más elementales que la infraestructura que no están, no están funcionando. El contenido. El, y es la, la prevención. Un ejemplo. Aquí todo el mundo sabe que el dengue es algo que se da con continuidad sí. y siguen incrementando cada día los casos de dengue. Entonces, creemos una política pública que nos permita, antes de que lleguen los picos, poder enfrentar ese tipo de cosas. Y esas son políticas públicas que se pueden diseñar y e implementar, o elementos o plan estratégico que se pueden tener ahí para hacerlo. Y no esperar que nos llegue el pico para comenzar a hacer una campaña que la tenga que encabezar el presidente o que tenga que decir que todos los funcionarios salgan a trabajar contra el dengue. Y esos son temas criticables. Pero no sabemos qué anda pensando la oposición, qué anda haciendo la oposición. Y esa parte de cuentos, eso no debe, no debe, no debe de proceder. Buenas tardes, señor. Esa, esa parte, buenas tardes, colegas. Y buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, esa parte a que se refirió Fausto y también ahora Juan, de los clichés con que normalmente sectores de la oposición responden los discursos de rendición de cuentas de, del presidente, no solo de este, también de otros. Eh, eso de que estamos en un país de la maravilla, de Alicia en las maravillas, que, 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 que como es falto de cuentos, rendición de, de una rendición de cuentos, etcétera, etcétera. Eso es lo que indica, es mucha debilidad e improvisación de, la, de los sectores de oposición. Porque fíjense ustedes, el presidente dijo un discurso de dos horas y media. Uh -huh. Para preparar ese discurso, el presidente tuvo que haberse tomado 10 eh, o 15 días, mínimo, con todos sus asesores, buscando datos sobre las realizaciones, lo que nos falta, porque fue un recuento completo. 
de, de toda su gestión durante los cuatro años. Entonces la oposición tiene que hacer lo mismo. No pueden improvisar como lo están haciendo. Se retiran y después allá afuera sale. Es un cuento de hadas. Oh, pero ven acá. Y usted no, no tiene técnico en su equipo. Y más que los dos, los dos partidos que están en la oposición han gobernado eh, muchos años en la República Dominicana. Entonces se supone que tiene un equipo técnico que tiene que reunirse, que tiene que reunirse inmediatamente. Yo recuerdo. En el 86, cuando que participé activamente en esa campaña, que era el retorno del doctor Balaguer, eh, se formó una comisión técnica, técnica de apoyo a la candidatura del doctor Balaguer. Y esa comisión, cada vez que había una rendición de cuentas del gobierno de Salvador Jorge Blanco, esa comisión amanecía preparando una respuesta, claro, una respuesta con datos, con datos, no con, no con cliché. Es decir, usted tiene, el presidente se refirió a esto, a esto y a esto. Usted tiene que hacer una respuesta adecuada, con datos técnicos, no con disparate. Entonces, mire, eso, eso, junto a otras cosas, mire, lo mismo de la alianza, esa que se está gestando, que ahorita yo tengo mi comentario sobre eso. Que lo que indica es improvisación y falta de capacidad y debilidad de los partidos de oposición. Entonces, así no pueden ganar elecciones, lamentablemente. M mire una cosa, ingeniero, y voy a poner un ejemplo, porque Lima y yo coincidimos mucho en ese lugar. Una de las grandes actores que tuvo la oposición en un momento fue la Comisión Económica del PRD, que después se pasó al PRM, que ahí estaba Eduardo Tejera, estaba Alejandro Fernández, estaba Iván, Iván Rodríguez, Fabricio Gómez, estaba, estaba eh, Arturo Martínez Moya. Ahí había un grupo de economistas. Y está Félix Aracena que ahora es el director de la de, contralor. De, el contralor el contralor o sea, una comisión técnica o sea, pesada era una pesada. comisión sí, pesada estaba también el, el actual decano de economía de la base no no cuál porque ahí no 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 si ya no tuvo ahí pero lo que, que quiero decir Wendy, que hubo un momento que cuando el Wendy Capellán que hubo un momento que cuando el PRD aún estaba en su momento fuerte eh, todavía para el 2012 se hizo esa comisión económica del PRD que enfrentaba con datos y con números al gobierno, banco, al, al gobierno del momento y al Banco Central y decía, miren tal cosa y la advertía, incluso había una comisión eléctrica que tenía uno de los grandes técnicos que ha pasado desapercibido en este gobierno, bien, creo que por el tema de la salud que fue este hombre, César Sánchez. César, César, César Sánchez sí. había en algunos momentos que trabajaba eh, con la Comisión Económica y Martín Robles, que está ahí en este. En este, este Martín este, Robles, muy bueno. Martín tú, Robles, tú, tú, tú te, te recuerdas, yo no sé cómo al PLD se le ha olvidado. Lo que tú te dices, ¿Te recuerda ah, la Comisión Económica eh, de Juan Bosch. Oh, se le olvidó porque eh, tenían 20 que, años. Que hizo el padrón de la muerte. El, 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 el padrón de la muerte. El, el, el que, que puso de, 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 de rodillas. El periódico el, que salió en Manuel del Viernes. Se le olvidó porque tenían 20 años gobernando. No, ya no, no estaban en el papel de la oposición. Pero lo que dice Juan. Lo que dice, lo que dice Juan es lo que en Europa llaman el gabinete de la sombra. Claro, claro. O sea, todos los partidos deben de tener una estructura que, aunque esté en la oposición, pero el, el equipo que se proyecta para el gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Pues vamos a eso. Y sin saludar, le quise hacer un aporte al comentario de al análisis de Juan. Buenas tardes a la audiencia. Qué bueno estar con todos ustedes. Un día de verdad bien cargado. Muchas informaciones. Felicitar a todos los que fueron ascendidos. 
eh, y los que están también mucho mucha fiesta y mucha celebración señora le toca un ascenso en cualquiera de las instituciones uh -huh. eso es una felicidad un muy ascenso, grande un ascenso, no importa un ascenso, júbilo. Es, es, no eso es grande porque mire mira el que está el que no está en la madrugada lo ascienden para la tarde esta es mañana, un ascenso no, no, esta mañana me llamó un cabo un amigo celebrando y qué pensé que te sacaste el premio, no, mi hermano, que me hicieron cabo. Oh, yo tenía esperando, ¿Eh? gracias a Dios. Entonces, claro. cabo, o sea, que eso en los uh -huh. círculos policiales y militares, eso tiene una connotación ¿Tiene, muy. Y de esperanza, y de esperanza cabo, también. Cabo. Y yo pensaba que se entraba, se entraba como cabo, ¿eh? Pero mire, eso que pasó ayer. O sea, que cabo es un rango. A mí, a mí me dio vergüenza y ajena y me da pena, porque, señor, en todos los países del mundo. El papel de la oposición es fundamental hasta para nosotros mismos, que nos sirve de retroalimentación para nuestro análisis y comentario. A veces la gente critica y dice que ustedes, la oposición, no, eh, ustedes no le dan como el valor que tiene la oposición, pero nosotros los comentaristas lo que hacemos es que nos nutrimos la materia prima de las informaciones. Así es. Y que no tengamos una oposición fuerte, con sol, sólida, con aportes, eso no le hace bien a la democracia, tampoco le hace bien al sistema de partido pero finalmente los mismos partidos son los que terminan pasándola mal porque ustedes se imaginan el, ayer, esa vergüenza, ese retiro y después sin argumentos, sin motivos sin números, señores uh -huh. para tú criticar un discurso de un presidente en el ambiente económico uh -huh. con los logros de esta gestión tienes que decirle presidente pero miren, el PRM falló en esto pero miren el crecimiento que prometieron es esto, pero con números que tú convenzas. Pero, pero para eso hay que prepararse. Que tú convenzas, señores. Pero para eso hay que prepararse. Ahorita voy a hablar del tema de seguridad. Pero, pero le voy a poner un ejemplo. Eh, Escúchame, para que tú veas. Tenemos... Vergüenza ajena en el 2011. El país fue un referente a una vergüenza internacional. 26,8 uh -huh. la tasa de homicidio en el país. Pero esos son números que están ahí. Para tú criticar los logros del presidente del, del gobierno en materia de seguridad, que tiene que venir con claro, números y decir, claro. señores, pero miren. Ahora están pero, hablando de 12,8. Es, es pero y, la, y, la, y hace la, cuatro años era tanto, pero con pero números. Sé que no tenemos que ir, pero la oposición Ajá. está tan perdida, señores. Tan, tan, está tan perdida. Que hay algo que el presidente dijo ayer que era rebatible hasta buscar informaciones de, de los periódicos. Aquí el PRM satanizó Punta Catalina. Y hoy es santa, hasta bendita ganancia, y ¿sí? agradecida. Punta Catalina. Vámonos, Francis. Y hasta ganancia de el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.24 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Este miércoles 28 de febrero. Bueno, un día como hoy en el año 1844 en la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana en horas de la madrugada Francisco del Rosario Sánchez encabezó el izamiento de la bandera nacional en la Puerta del Conde un acontecimiento de gran importancia en la historia del país y en ese momento el país se encontraba en medio de un proceso de lucha por su independencia tras décadas de dominio haitiano como ayer lo expresábamos en en la transmisión especial que realizamos para ustedes. Sánchez, en ese momento, hizo inmediatamente la nueva bandera dominicana al grito de Dios, patria y libertad. Luego de esto, nació la nueva república bajo la forma de un gobierno republicano y democrático, en un pueblo libre 
que rechazaba cualquier impostor o imposición extranjera. El gobierno provisional presidido por el conservador Tomás Bobadilla organizó rápidamente un ejército para defender la exitosa sublevación y aplastar la contraofensiva de las tropas de reacción, por supuesto, estas enviadas por eh, Puerto Príncipe. En los días que siguieron a la proclamación de la independencia, todos los funcionarios haitianos salieron de Santo Domingo. Siendo las tres y veintiséis minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de iniciar con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa y también a nuestros oyentes. Eh, nuestros oyentes que son fieles, fieles a la Z101 y que están siempre atentos a cada uno de los contenidos que tenemos aquí a través de la frecuencia modulada o a través de las diferentes plataformas que tenemos disponibles para ellos. Recordarles que pueden vernos a través del canal 110 de Claro y también del 90 de Altiz. Y a propósito de lo que decía mi compañero Elvis Lima al inicio del programa, de que hay gente que está celebrando y de júbilo, yo aprovecho también para felicitar porque un ascenso siempre va a ser importante y allí al capitán de navío Juan Gilberto Núñez, un querido amigo, eh, un compañero también de la universidad, una persona comprometida también con el país, con el desarrollo de nuestro país, un defensor de la nacionalidad dominicana, pues fue ascendido también a contraalmirante, así que vaya mi felicitación para él en el día de hoy. Y también Hoy celebramos una fecha importante, además de la que ha compartido nuestra compañera iluminada con todos nuestros oyentes. El decreto 16504, pues estableció que un día como hoy, 28 de febrero, celebremos el Día del Cronista de Arte en todo el país, por decreto. ¿Y quién emitió ese decreto? Bueno, el presidente Hipólito Mejía, que dicho sea de paso, ha sido el único presidente que ha estado presente en una celebración de la premiación más importante que tenemos en términos del arte en nuestro país, el premio soberano. Ha sido el único presidente que hasta ahora ha acompañado a, a Croarte en esta misión, ¿verdad?, de entregar esta premiación. Y quiero hablar al inicio de mi comentario de este día porque independientemente de que soy una periodista que ha pasado por diferentes etapas dentro de la carrera, pues también soy una cronista de arte y es una etapa en la que de la que tengo grandes satisfacciones y de la que tampoco voy a olvidar, o sea, eh, lo que uno ha construido desde allí, ¿verdad? Y lo que ha forjado, eso me llevó pues a ser la pr primera mujer que dirigiera a Croarte en dos periodos importantes. Pero más que eso, la función del cronista de arte creo que eh, es valiosa, es importante, es eh, digna de exaltar porque muchos de nuestros artistas no estarían hoy eh, siendo lo que son si un cronista de arte no le habría también apoyado en esa misión. Habl Estamos hablando, por ejemplo, de que ahora tenemos las redes sociales y muchos de ellos, incluso los artistas de diferentes áreas, pues utilizan las plataformas sociales para llegarle directamente a la gente. Pero volvamos atrás 
cuando, por ejemplo, mujeres, grandes mujeres como Emily Tweny, como Fanny Santana, como Soy la Puello, por ejemplo, el mismo caso de Joseph Cáceres, de Carlos T. Martínez, Carlos Cepeda Suriel, y muchos otros cronistas de arte ejercían la profesión, ¿verdad?, el oficio, y no había nada de esto, solamente había periódicos que entonces destacaban, ¿verdad?, la labor del artista y dicho sea de paso ni siquiera había una sección como tal de arte y espectáculo lo que había era que se escribían notas dentro del cuerpo principal del periódico y posteriormente entonces se vio la necesidad de hacerlo y eh, eh, por consiguiente vieron que el, el público le gustaba y entonces se habilitó segmentos especiales para esto eh, mi felicitación para todos los cronistas de arte, sobre todo para aquellos que han ejercido el oficio apegados a la ética, pero también aportando eh, y a estos, a esos jovencitos que están en la universidad que quieren ser cronistas o entrar estudiar comunicación social o periodismo para dedicarse a la televisión, a la radio, a los medios, porque entienden que desde allí pueden convertirse en figuras, decirles que eso no es solo la misión del cronista de arte. O sea, eh, el hecho de que hoy día prime los likes y los views eh, para muchos también va en detrimento de la calidad del profesional que necesitamos dentro de esa área. No es un área trivial, siempre la he defendido, la voy a defender siempre. Hay mucha gente importante que surgió de ahí y se ha convertido también en voces eh, de primer orden, tanto en el plano de la opinión como de otras áreas intelectuales. Entonces creo que eso es lo que debemos llevarnos, motivar a esas generaciones nuevas a que ciertamente lo den todo, alejados de lo que significa el sensacionalismo, el amarillismo, y que ciertamente puedan comprometerse con lo mejor de una profesión que da grandes satisfacciones siempre y cuando usted lo haga bien. Y por otro lado, hay un tema importante. Hoy tenemos una noticia eh, que destaca incluso algunos medios, porque no todo es negativo. Yo soy de las que me gusta ver el vaso medio lleno aunque esté vacío. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Y esta noticia a mí me llenó de alegría, eh, de tristeza por un lado, pero de alegría porque al final tuvo un desenlace positivo, amén de que esta situación amerita un cuidado especial, porque evidentemente esta jovencita está padeciendo una situación de salud mental. Y me refiero al hecho de la jovencita que intentó lanzarse del paso a desnivel de la de Filló con 27 de febrero. Y señores, si ustedes ven la foto que hay, que ilustra la noticia que ya está en diferentes medios escritos, fueron cuatro motoristas, cuatro motoristas que ayudaron a que esa jovencita hoy tenga vida, porque evidentemente en lo que llegaba el 911 o tal vez los bomberos que pudieran socorrer y tal vez poner algo debajo, si esta se iba, al final terminaba lanzándose, pues ellos dijeron no, parquearon su motor a un lado y dijeron necesitamos intervenir y qué bueno, yo creo que es lamentable que ahí no tengan los nombres, vuelvo y repito, que cuando hay personas que hacen actuaciones positivas, yo creo que merecen, merecen la pena que se le mencione, porque no todos son irresponsables, no todos están incluso matando 
eh, personas productivas en las calles, como sucedió con ese motorista delivery que se llevó a este otro motorista que iba por la Abraham Lincoln, siendo un hombre muy productivo. Entonces, merece la pena resaltar el hecho de estos héroes anónimos. Pero también ahí mismo, con el tema del tránsito, eh, en el día de ayer en el Tedeum también hubo un acápite importante para recordar este punto, sobre todo al gobierno dominicano, lo hizo el obispo de la diócesis de Puerto Plata, Gaspar Hernández, que decía que es fundamental la educación vial y, a, y sobre todo hacer cumplir las normas de tránsito. Y con eso eh, digo también que el presidente dentro de su rendición de cuenta eh, destinó un acápite importante a destacar los logros que han hecho en términos de estructura y en materia de transporte y yo creo que es fundamental ahí anunció por ejemplo el, te, el tema del teleférico de Santo Domingo Este es fundamental que eh, todos los ciudadanos de Santo Domingo Este también tengan esa facilidad porque ha sido pues una bendición contar con este tipo de movilidad sostenible y la necesitamos para resolver el tema que tenemos sobre todo en el Gran Santo Domingo y en, específicamente en el Distrito Nacional donde tenemos un un flujo vehicular enorme que todos los días entra, más de tres millones y tenemos grandes problemas ¿verdad? Y también habló de muchas otras obras importantísimas y como el tranvía de la avenida Churchill, como que Santiago va pues a convertirla en una metrópolis a partir de todas las obras, pero no hacemos nada con todos esos anuncios y las intervenciones, el dinero que se va a destinar a eso a esas obras, un dinero importantísimo eh, que decía el presidente 80 mil millones de pesos no hacemos nada con eso si al final acciones pequeñas no se llevan a cabo y digo esto porque también el, el vocero de la DGC, el coronel Miguel Balbuena, vocero de esta entidad, pues ha dicho que van a atrapar a los motociclistas que violen la ley y que a partir del próximo mes, oigan esto, del próximo mes se va a comenzar con una mayor eficiencia la fiscalización de los motores. Y yo creo que es positiva la noticia, pero al mismo tiempo negativa, porque ¿por qué tenemos que esperar el próximo mes para que ciertamente ellos hagan el trabajo que tienen que hacer? Un trabajo que han debido mantener desde que esa institución fue creada y que de, de alguna manera fue en desmedro, ha ido bajando. Y yo sé que no es cosa de ahora, yo lo sé. Y recuerdo que en el gobierno pasado, eh, cuando se creó el Intran, esa era una de las grandes deficiencias, que todo el mundo entendía que el Intran es la que fiscaliza o la que, pon, o la que hace que se cumplan las consecuencias. Y no es así, es la DGC. Entonces, ¿qué decía la DGC? Solamente tenemos 3.000 agentes para todo el país. Entonces, yo creo que escuchando todo esto y haciendo énfasis sobre todo con el tema que dice la DGC del tema de los delivery que van a ser más eficientes con este tema yo creo que hace falta también que se reúnan con esas empresas yo recuerdo muy bien que en el 2018 hubo un, una acción contundente con las empresas eh, que también estaban eh, tenían a cargo todos esos deliveries empresas importantes que en el 2020 se incrementó y por eso vemos que hoy día tú dices pero qué fue lo que pasó se propagaron se multiplicaron bueno que a partir del 2020 
eh, y de la pandemia hizo que todavía se necesitara aún más este recurso del delivery y muchos otros pues engancharon a esto, ¿verdad? Viendo la necesidad. Entonces creo que es importante, necesario, urgente, que además de tener infraestructuras importantísimas en el orden del tránsito, cumplamos con por lo menos acciones puntuales como esa eh, en el caso de tener más agentes en la DGC se hace necesario, se hace urgente el hecho de que ya no tengamos tres mil agentes, que podamos cumplir meramente con lo, lo mínimo que necesitamos para que entonces las cosas puedan ir de alguna manera fluyendo en el tránsito como lo necesitamos en nuestro país el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 342 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Francis Villalona, es tiempo de Iluminada Muñoz. He tomado, ¿verdad?, el turno a mi querido compañero Juan Reyes para compartir con ustedes comentarios que he estado trabajando desde hace varios días. Y cuando uno comienza a ver los resultados de las diferentes eh, mediciones si hacemos un recuento de lo que ha sido la campaña política la pre-campaña, que siempre fue campaña, cuando se hicieron las mediciones internas, cuando se hicieron eh, pues las encuestas en los diferentes partidos a nivel interno y cuando se hicieron las primarias en el partido revolucionario moderno a los que nos gusta la política a los que nos gusta analizar ¿verdad? y ver un poquito más eh, al fondo. Simplemente nosotros comenzamos a darnos cuenta de lo que está pasando hoy. Hay cosas que nos sorprenden, claro que sí. Hay situaciones que se han dado en el partido de la liberación dominicana y en la fuerza del pueblo que nos sorprenden, pero hay cosas que sabíamos que iban a pasar. Por ejemplo, Ayer nosotros estábamos aquí en una transmisión especial y hablábamos acerca de que se vencía el plazo de la Junta Central Electoral para con los partidos, todos los partidos, de presentar las alianzas a nivel senatorial y a nivel presidencial. Hablábamos y hablamos de que Sigmund Freud, quien es el delegado político ante la Junta Central Electoral por el Partido Revolucionario Moderno, pues había anunciado que se iban a presentar, ¿verdad?, pues eh, estas candidaturas en las que iba el PRM aliado a otros partidos. Anoche, pues nosotros, luego de celebrar el 180 aniversario de la independencia nacional y de ver eh, y analizar desde aquí, desde la Z101, como decía don Willy Rodríguez, que en paz descansa, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, donde siempre estamos comunicando para ustedes, pues nos preguntábamos qué iba a pasar con la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana. Y bueno, simplemente pues el PLD y la fuerza del pueblo presentaron sus candidaturas presidenciales de manera individual. O sea, Abel Martínez irá como candidato presidencial del PLD y el señor Leonel Fernández también inscribió su candidatura a presidente de manera individual. También lo hizo Miguel Vargas Maldonado. Lo que pasa es que hemos centrado todo en Leonel y Abel, pero Miguel está ahí también. Sin embargo, Abel Martínez anoche, ayer tarde, antes de pasar a la noche, pues informa que la Alianza Rescate RD llevará candidaturas unificadas en 25 
de 32 provincias. Incluso, yo tengo aquí las provincias detalladas donde va, ¿verdad?, el candidato del, del, del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Estoy a modo de información para edificándolos a ustedes, para que ustedes pues vayan conmigo en este análisis. Ayer nosotros decíamos aquí que fue, además de un error, fue de muy mal gusto ver a algunos miembros del PLD, algunos eh, miembros del Partido Revolucionario Dominicano, salir y no esperar, ¿verdad?, en, en la Asamblea Nacional el discurso del presidente Luis Abinader. Ellos llegaron al Congreso, ellos desfilaron por, por la alfombra, y ellos escucharon a Alfredo Pacheco, pero no quisieron escuchar al presidente Luis Abinader. Hoy ese grupo que sale, y que lo hicieron para eso, para que le generara pues ese ruido, verdad, que se supiera que ellos estaban allí, pero se fueron en ese momento y no escucharon al presidente Luis Abinader, termina, a mi humilde juicio, de llevar a, a, al PLD y al Partido Revolucionario Dominicano a la lectura que le damos a no entender en la posición en la que se encuentran ahora mismo la oposición que en su momento tuvo que aguantarle al PRM en el 2020 que le hicieran lo mismo no está en la posición del PRM en su momento la oposición acaba de salir de unas elecciones municipales luego de que le han dado una verdadera paliza a la oposición no hay otra palabra. Bueno, sí hay, hay, hay varios, hay decenas de sinónimos. Paliza, una pela, una golpiza, han arrastrado, han arrasado. Hay miles de formas de nosotros expresar lo que pasó con el PRM y la oposición, la Alianza Rescate RD en las elecciones municipales. Entonces, ¿cuál es el escenario que se vislumbra ahora? Es simple, señores. Ya ellos se pusieron de acuerdo en 25 de las 32 provincias incluso en La Vega mi provincia, Qué bueno que Euclides Sánchez va a ser el candidato del PLD y también de la fuerza del pueblo, porque tiene más posibilidades yendo, verdad eh, como candidato de la alianza que yendo solo la, la fuerza del pueblo y el PLD también el partido revolucionario dominicano aparentemente aprendió un poquito de los errores cometidos en las elecciones municipales. Ahora bien, señores, no esperen, no esperen que pase más de ahí. Aquí lo que va a pasar es simple. Van a tratar de competir con un PRM que está fortalecido, que está engrandecido, y van a tratar de sacar la mayor cantidad de diputados y senadores en el país. A nivel presidencial, Leonel Fernández va a competir con Abel Martínez y Danilo Medina va a competir con Leonel Fernández y en este caso apoyando la candidatura de Abel Martínez ojalá y estos partidos de oposición que ya anunciaron que van aliado, aliados en 25 de estas candidaturas de las 32 provincias no sigan cometiendo los errores que se cometieron en las elecciones municipales de salir de una asamblea nacional donde el presidente va a hablar eso no le suma a un partido Ahora mismo, el, el seguir con el voto por droga, eso no le suma a la oposición. Porque mientras el PRM está dando resultados y presentó el presidente de la República un discurso sin desperdicios, donde abarcó todos los temas y sobre todo los, los problemas fundamentales del país, que no es que en todos, eh, ¿verdad?, está 
de manera aceptable o sobresaliente. Yo aquí hablé ayer, por ejemplo, de la parte de educación, de lo que yo particularmente entiendo de la parte de educación, que no es de las notas sobresalientes de este gobierno. A pesar de que en PISA, que han mejorado, que esto, que aquello, no ha dado pie con bola, como decimos popularmente, este gobierno con dos instituciones, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación. No ha dado pie con bola. No es lo mismo cuando usted lo pone en una balanza, el turismo, cuando usted pone en una balanza aduanas, cuando usted pone en una balanza otras instituciones de este gobierno y cómo se ha avanzado y cómo se ha crecido, a cuando usted pone al Ministerio de la Juventud y usted pone al Ministerio de Educación, que en principio el ministro solo se dedicaba a denunciar cosas. En fin, en este miércoles yo entiendo que luego del, del comportamiento de la oposición ayer ante el discurso del presidente Luis Abinader, se augura pues el mismo, la misma derrota. Mientras no se pongan fijos en buscar los votos y ganar las elecciones congresuales y ganar la mayoría de diputados que se pueda, y a nivel presidencial, pues ellos son morados y verdes y se entenderán. Ustedes verán cómo este 19 de mayo el PRM va a volver a pasear a la oposición porque están totalmente desenfocados. No es saliendo de el, la Asamblea Nacional el discurso del presidente Luis Abinader o no entrando que ustedes van a ser oposición. No, es escuchando, es quedándose y es saliendo de ahí y comenzando a trabajar los puntos que siempre hay puntos débiles, siempre hay espacios donde usted pueda hacer oposición, pero es con decencia, es con altura. No es con el voto por droga, no es saliendo de la Asamblea Nacional. Porque todos sabemos que ustedes, aliados, 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 lo que se llama aliados, nunca han estado. Vámonos, Francis. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Estamos de regreso en el Gobierno de la Tarde, el Gobierno de la Z, este miércoles 28 de febrero, ¿verdad?, con informaciones importantes y hay que decir que la Comisión de Diputados estudiará proyecto para derogar la ley de la DNI. En su sesión ordinaria de este miércoles, la Cámara de Diputados apoderó a una comisión de legisladores para que analice y estudie un proyecto de ley que busca derogar por completo la ley 124 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. En ese sentido, la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, que preside el congresista Ramón Bueno, será la encargada de rendir un informe sobre la pieza y recomendar su aprobación o rechazo. Así es, es están sometiendo. ¿Quién lo sometió? ¿El presidente o algún legislador? Algún legislador, aquí dice. Esa, esa es la idea. Sí. Está en estudio, de, en el estudio, en, en estos momentos de la Lo comisión. Lo digo porque crear una comisión para uh -huh. estudiar una, una ley, porque ya... Oh, esto, el ya diputado está... Luis Enrique es el proponente del PLD. El ah, bueno, del pues PLD. puso una ley sí, en sí, la sí, sesión sí. de hoy. Sí, ah, así okay. es. Muy bien. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad, ingeniero? Sí, con claro. esta ley, que ha dado demasiado tumbos todavía. Ya casi, como está en un proceso electoral, 
Ya, vamos a ver qué pasa. Siendo las 3 y 56 de la tarde, es momento para escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, Emily. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y YouTube de Z Digital. Miren. Quiero ser breve en varios temas antes de entrar a un tema que me preocupa mucho y que me llama mucho la atención. Uh -huh. Ayer el presidente habló sobre Punta Catalina en, en su discurso de rendición de cuentas y dijo que en el 2023 tuvo una mejora en la producción de energía con relación al 2022 y que dejó un beneficio que sobrepasa los 200 millones de dólares. Y aquí la realidad no da la cara. La sociedad dominicana ha vivido de espalda a los procesos y que la realidad después tiene que comerse las discusiones y las posiciones estériles o sin sentido de mucha gente en torno a temas importantes y fundamentales. ¿Por qué digo esto? Aquí la mayoría de la gente criticó Punta Catalina. Y déjenme decirle algo, hay que reconocer el ahínco, el valor y la determinación de Danilo Medina de hacer ese proyecto. Porque hoy el 26% de la producción eléctrica nacional sale de Punta Catalina. Hoy hay un beneficio al Estado de 200 millones de dólares. Y hay una humilde posición de Juan Reyes, periodista, que gracias a don Bienvenido Rodríguez tiene la oportunidad de poder hablar en la Z101 en el gobierno de la tarde. ¿Qué propone Juan Reyes? O, oh, si Punta Catalina es una empresa rentable y se hizo con financiamiento externo, Juan Reyes que propone que se puede hacer otra planta, que el Estado haga otra planta, ya sea en el mismo sur, en el este, en el nordeste o en el mismo norte o donde usted quiera, haga otra planta teniendo como garantía los recursos que salen de Punta Catalina. ¿Cuánto deja Punta Catalina? 200 millones de dólares anuales. Si nosotros hacemos una planta de la misma magnitud de Punta Catalina teniendo como garantía los fondos que genera Punta Catalina que son 200 millones de dólares anuales podemos decir que si Punta Catalina costó 2 mil millones de dólares y se puede tasar en más en menor o igual esa planta en un periodo de 10 años pagamos una planta nueva pero que la hagan de energía renovable de, de solo de viento bueno pero está bien no, o de gas natural no de hidrocarburos o de gas natural de carbón tampoco o de gas natural puede ser de gas natural mire qué idea si Punta Catalina es una planta que tuvo la crítica de todo el mundo si Punta Catalina hoy es una empresa rentable que le deja dinero al Estado y aporta el 26% del sistema eléctrico nacional humildemente yo creo que hay que tratar de buscar una planta que produzca el 34% para que el Estado se quede con el 50% de la producción de energía en manos del Estado porque la energía eléctrica es, una, es un producto de seguridad nacional es un producto de seguridad nacional si Punta Catalina está ahí, está dando resultados es buena yo creo que podemos con los recursos que genera Punta Catalina hacer otra planta para que el Estado Dominicano pueda mejorar el servicio de energía y, en, en, y saltarse en el negocio porque ayer el ingeniero citaba tres empresas que le han generado, generado múltiples recursos a la República Dominicana que el presidente lo dijo en su discurso el Banco de Reservas, Refidonza y EGI 
Eh, y, y, y Punta Catalina. Y Punta Catalina. Son empresas, porque son, empresa, son empresas públicas. Es una, una entidad. Sí, pero es una, es una entidad que maneja la producción de energía hidroeléctrica, pero es pública. Es pública y genera múltiples recursos. Entonces, es una humilde opinión de Juan Antonio Reyes Pineda, que gracias a Don Bienvenido, trabaja en la Z101 y puede hablar a través del gobierno de la tarde. Vamos a buscar que el Estado pueda hacer otra planta de igual magnitud o precios similares, teniendo como garantía los recursos que genera como beneficio. Punta Catalina, que si antes era puta, ahora es santa para muchos dominicanos por la gran cantidad de recursos que genera y los beneficios que le da al sistema eléctrico nacional. Miren, hay un tema que me ha venido preocupando desde hace mucho. Y aquí, uno como profesional del periodismo, tiene muchas cosas que tomar en cuenta. Pero yo quiero darle un mensaje a los, dueños de, a los dueños de medios de comunicación. ¿Por qué hay que darle un mensaje a los dueños de medios de comunicación? Soy un humilde periodista o un humilde obrero del periodismo. Porque para uno poder eh, avanzar tiene que tener múltiples trabajos en el mundo del periodismo y de la comunicación. Y yo me siento un afortunado de Dios, porque he tenido la oportunidad de trabajar con grandes figuras. He tenido la oportunidad de trabajar con Nuria Piera, Osvaldo Santana, Altagracia Salazar, Ricardo Nieves, Edith Febles, grandes figuras del periodismo. Y ahora tengo la oportunidad de estar en el medio de mayor penetración y de más importancia del país, que es la Z101, gracias a don Bienvenido Rodríguez. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Que en los últimos tiempos mucha gente ha, ha visto los medios de comunicación como una ventana de criticar, de opinar o decir lo que le da su gana. Y lo peor es de cuando digo de decir lo que le da su gana es que lo hace sin criterio o sin ningún nivel de profesionalidad. Y yo recuerdo que cuando uno está en la universidad, a uno le hablan de algo muy importante, que se lo aplican más a los médicos, pero se le aplica a todos los profesionales. Y le, voy, le preguntaría al profesor Fauto Monte de Oca, quien es catedrático, y es sobre el juramento hipocrático, Fauto. No sé si es más a los médicos, no, eso lo pero está bien. Pero, pero, pero en, la clase, en la clase... Hay un código de ética. En, en la clase... Los profesionales, Juan, eh, tienen un código ontológico. Ontológico. Es el código eh, de profesional de hacer las cosas correctamente. Sí, sí, pero cuando a mí me dieron la clase de, de ética uh -huh. en el periodismo, nos hicieron énfasis en, el, en, 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 en ese juramento hipocrático que no, tienen los médicos. Claro, claro. Con ese juramento, ese juramento hipocrático que tiene el médico, porque el médico tiene la facilidad de con un bisturí incluso acabar la vida de una gente, pero el periodista tiene la capacidad a través de un medio de comunicación de poder provocar una revolución y armar un lío en un país o en el mundo. Y hoy, yo humildemente quiero pedirle a los directores de medios, a los dueños de medios de comunicación, por favor, vamos a hacer una profilaxis, vamos a hacer una limpieza, porque la gente está vuelta loca con el like y el view, y lo más importante de un medio no es el la y el view, es la credibilidad. La credibilidad es el punto de vista más importante de un periodista y de un medio. Un medio que perdió la credibilidad, no importa que tenga la o tenga view, se aleja de lo que es la formación y el apego al trabajo fundamental. Y digo esto porque 
es lamentable que haya gente que uno respeta mucho y se tengan que prestar para una vagabundería denominada un experimento social hacer un experimento social tomando las redes sociales y tomando como punto de partida un medio de comunicación miren señores eso en otro momento es, causado, es considerado terrorismo porque usted está jugando con la paz la tranquilidad y la seguridad de un pueblo señores entonces los dueños de medios de comunicación deben entender que la credibilidad es el punto más importante del medio y de quien trabaja en el medio entonces vamos a cuidar lo más importante del medio y del periodista que es la credibilidad porque la credibilidad es el compromiso que tiene el periodista con el medio y con la sociedad porque el periodismo es el puente entre la sociedad y el Estado o los gobiernos porque en los lugares donde el gobierno no funciona o no llega, ¿usted sabe quién llega? el periodista denuncia esa situación que se da sí. y denuncia esa situación que se da y se evidencia una falta de compromiso en muchos medios de comunicación saco a la Z saco a la Z porque si hay algo que ha demostrado don Bienvenido Rodríguez es que actúa siempre apegado a las normas del trabajo pero sobre todo en fortalecimiento a la democracia y con sobriedad y con sobriedad la, la Z se ha caracterizado por eso no se deja imbuir ni, ni, mm -hmm. ni seguir por los de la ola de la ola de la ola la ola de los llamados view, view, de los, de los, los likes claro incluso bienvenido Rodríguez fue un innovador tan grande porque cuando había una persona que decía tal cosa bienvenido mandaba a buscar el contrario para tener lo que le llaman contrapeso o equilibrio en la comunicación entonces es hora de que las organizaciones que trabajan por el periodismo dígase Sociedad de Diario de la República Dominicana Colegio Dominicano de Periodistas medios de comunicación comiencen a verificar y a trabajar por mantener la credibilidad que es la fortaleza del medio la Z tiene una fortaleza que es inigualable a todos los medios de comunicación es que llega a todos los rincones del país y además de que llega a todos los rincones del país es que tiene equilibrio y actúa con apego a las libertades y sobre todo con apego a las reglas morales del buen periodismo, el buen hacer por favor, directores de medio vamos a evitar que el like y el view suplante la credibilidad y la buena información o la noticia porque la noticia no, no da like ni da view la noticia es un hecho que se produce la noticia es un hecho no tiene que tener opinión ni nada de eso entonces el like y el view están obligando a los medios de comunicación a revisarse para darle valor a la veracidad a la información, al hecho pero sobre todo a la credibilidad que es el sustento fundamental de los medios de comunicación vamos a purgar los medios que están llenos de dicharachero y que entienden que un view y un like está por encima de la credibilidad el compromiso social y la honestidad que debe de tener un periodista al momento de comunicar para hacerlo con apego a la verdad y a la objetividad. Francis. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
estamos de regreso en el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, este miércoles 28 de febrero. Y a propósito de la denuncia que hiciera la jueza Analí Florimón, ha hablado la procuradora, ¿verdad? Eh, Miriam Germán Brito, que por cierto ha estado como calladita en estos días, pero habló, habló y dijo que ha dispuesto una investigación con relación a esta denuncia. Eh, dice que debe re, que sobre la denuncia la investigación debe reunir profundidad y equilibrio, además sostuvo que dispuso la pesquisa luego de que la jueza alegara que es objeto de seguimiento tanto ella como su familia luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público a quienes atribuye este seguimiento además de eso dice que las personas a las que supuestamente dice que están siendo, que son las que están persiguiendo a la jueza, no participarán como miembros de las investigaciones. Siendo las cuatro y catorce de la tarde, es momento para continuar con los comentarios. Y lo hacemos del siempre elegante, aunque no está nuestra compañera iluminada, ¿verdad? Siempre elegante, el catedrático Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, compañero acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Franci. Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101. Yo le recordemos, para hacer una especie de introducción al comentario, recordemos lo que pasó en el 1986 con la debacle que se vivió en el Partido Revolucionario Dominicano de entonces, con la crisis que se dio, el gobierno de Salvador, la poblada de 1984, y todo eso entonces generó la vuelta de Joaquín Balaguer al poder. El PRD duró un tiempo importante en una crisis y eso entonces hizo que el Partido de la Liberación Dominicana con Bosch a la cabeza creciera de una manera, vamos a decir, eh, geométrica. Y ya para el 90 entonces era opción de poder en la República Dominicana. El PLD creció a expensa de la crisis que se vivía en el Partido Revolucionario Dominicano. Luego, en el 1994, el, 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 el doctor José Francisco Peña Gómez pudo reconstruir su partido y el PLD volvió a bajar a unos niveles históricos en términos electorales. Luego, en el 1900, con la crisis que se dio en el 1994 por las elecciones de mayo, el alegado fraude de José Francisco Peña Gómez y la crisis política que se generó. Entonces, surge el Partido de la Liberación Dominicana y el, el doctor Leonel Fernández como figuras, vamos a decir, que iban a jugar un rol preponderante en dicho proceso electoral. El PLD sube nuevamente eh, por los votos que le, que le facilitó el doctor Joaquín Balaguer, pero volvió a bajar en el 2000 porque Balaguer se presentó de candidato y volvió a retener su fuerza electoral. ¿Cómo se ve? en la República Dominicana, es un sistema que en algún momento ha sido tripartito, pero siempre tiende a tener una polarización. Polarización desde el siglo pasado, o desde el 1800 con los los boludos y los coludos, parece ser que la República Dominicana siempre se debate dentro de eh, una polaridad política. Para algunos, la alianza rescate RD no tendría ningún tipo de sentido, puesto que las estadísticas indican que lo que pierde el PLD lo gana la fuerza del pueblo y lo que gana la fuerza del pueblo lo pierde el PLD. En cierto modo, una alianza de suma cero. Esto, lógicamente, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, tendríamos que pensar 
eh, en el gran pensador eh, italiano, eh, Antonio Cranchi, que establece que para que una cosa muera, para que una cosa nazca, la otra tiene que morir. Al parecer, el presidente Fernández, cuando se le pregunta sobre esta realidad, entonces, brillantemente, habla sobre la coalición chilena. Y dice, no, pueden convivir ambos, porque eh, lo que tienen que hacerlo es dentro de una coalición. Pero al parecer, en el partido de la liberación dominicana y en las fuerzas del pueblo, todavía no se ha llegado a ese nivel de comprensión. Porque no se está viendo realmente las cosas que pueden perder estando eh, desunido que las cosas que pueden ganar estando unidos no se ven como una concertación sino que todavía al parecer en la práctica lo que todavía predomina en las organizaciones es el resentimiento es el resabio y todavía eso no le permite como bien dice eh, el dirigente del PLD Amarante Baret que si es una alianza que por lo menos sea sincera y eso es lo que se está planteando, porque cuando nosotros vemos el escenario electoral y vemos el porcentaje de votos, tal cual como lo ha planteado el presidente Fernández, aquí el que ganó fue la abstención. ¿Por qué? Porque del 100%, 22%, 22% escogió al PRM. Y es un indicativo realmente de que en la República Dominicana el escenario no es color rosa como nos lo han querido plantear. ¿Por qué? Porque los números son los números y los números indican de que la gente en la República Dominicana, si es cierto, si es cierto que no es proclive a la propuesta de la oposición, tampoco es cierto que está, vamos a decir, muerta de la risa con las ejecutorias del gobierno central. Lo que ha pasado es que en política funciona como bien lo planteaba el estratega de la propaganda nazi, José Gebet. Si la oposición no unifica un, un mensaje, ¿cómo lo va a interpretar el pueblo? Porque el pueblo, muchas, muchas veces la gente cree que el pueblo es ignorante y no hay una cosa más inteligente que las masas. Las masas son instintivas. Las masas, inclusive, el mismo Gebet la llama como feminista, como, una, como un asunto feminista. O sea, la masa es con lo que le coge. Escúchenme si ofendo con esto, con decir feminista, pero no son palabras mías. Es una cita de Joseph Gebet. De Joseph Gebet, no, de Frederick Nietzsche, que habla sobre las masas y la interpreta como movimientos, con una expresión feminista. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Una oposición que tiene una realidad, porque si nosotros tomamos, compañeros, los datos de economistas tan, tan acreditados como Juan Ariel Jiménez, y dice que el gasto de inversión ha bajado, el gasto de inversión ha bajado, la inflación golpea, los alimentos están caros, la economía está estancada. Entonces, ¿de qué manera es que un partido oficial puede construir fortaleza política que no sea producto de la debilidad de la oposición? Es la oposición que le está regalando al gobierno, le está regalando los espacios de poder. ¿Y qué va a pasar? Que mientras esta tensión se dé entre la gente de la fuerza del pueblo y la gente del PLD, bueno, pues el PRM será gobierno hasta por 100 años. ¿Por qué? Porque como bien le hacíamos la introducción, en la República Dominicana el pastel electoral está debidamente definido. Y por eso es importante que tanto Fuerza del Pueblo como Partido de la Liberación Dominicana se vean como parte de una coalición, hijas ambas 
de un mismo padre, el profesor Juan Bosch, pero que se vean como una coalición. ¿Y qué plantea esto? Que el candidato que tenga mayor posibilidad, mayor arraigo, mayor simpatía dentro de la población, sea apoyado por el otro partido. Porque en definitiva, si siguen jugando a una alianza de mentira, como la que vimos en mayo, que fue una alianza de mentira, por ejemplo, hay dirigentes en el PLD que han salido con unas propuestas que nadie lo vio apoyando a nada en la, en, la, en, la, en la campaña Rescate RD. Nadie lo vio. Y hay gente vinculada a un líder de ese partido importante que hicieron, se hicieron los invisibles. Nadie lo vio en ningún lado. Y por eso uno veía a Domingo siempre con los mismos dirigentes, vamos a decir, fieles al proyecto Domingo. Pero no dirigente importante de ese partido que uno lo conoce y sabe cómo activan en el territorio y digo, digo del PLD porque eran las, esa candidatura era hija, es hija de ese, fue hija de ese partido fue, ese fue el partido madre que la sustentó y la postuló, lo de la fuerza del pueblo eran, eran aliados entonces aquí está en juego no solamente los intereses y los egos de algunos políticos aquí está envuelto, aunque no lo creamos la propia sobrevivencia del sistema de partido y de la democracia de la democracia, entonces hay que verlo como tal ¿qué le pasó al partido de la liberación dominicana? porque la historia está ahí recordemos y el PRM tiene que verse en ese espejo lógicamente si la oposición no quiere avanzar en espacio de poder el PRM no se lo puede regalar pero el PRM también tiene que verse en el espejo de un PLD que tenía influencia en las altas cortes ¿y qué, y qué pasó con el PRD? el PRD se destruyó ¿Qué formaron? Fundaron el PRM. ¿Quién gobierna el PRM? Recordemos la ley de partido, una ley de partido que se pudo hacer moderna, eh, actualizada, que garantizara derecho. ¿Qué hicieron? Un mamotreto. ¿Para aplicárselo a quién? A Leonel Fernández. Un traje a la medida para aplicárselo a Leonel Fernández. Hoy no hay una ley de partido que castigue la compra de votos que se hizo a, a, la, a la vista de todo el mundo a, por los colegios electorales. Eso está documentado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se tenía el poder no se crearon reglas de juego para que sirvieran para organizar procesos electorales limpios y transparentes. Y hoy gritan como niños lo que desde el gobierno, desde la influencia que tuvieron, pudieron crear un marco regulatorio que permitiera que en la República Dominicana el derecho a elegir y ser elegido fuera un derecho, vamos a decir, que fuera que se ejerciera en toda su totalidad y se respetara. Entonces, la oposición política hoy se juega, se juega su futuro. ¿Por qué? Porque como bien decíamos, o los partidos de oposición se ven como una especie de la concertación chilena durante, que durante mucho tiempo gobernaron entre socialistas, democráticos, o van a perecer. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana el segmento electoral está muy bien delimitado. Así como no había espacio para dos PRD, cuando el PRM crece, cuando, cuando el PRD se disminuye. Entonces el PRM crece cuando el PRD se disminuye. Fíjense que los dos no son fuertes. Hay un PRM fuerte y un PRM debilitado. Como el PLD es fuerte y la fuerza del pueblo es fuerte, no pueden estar tensando entre ellos. ¿Por qué? Porque mientras más tensan, el PRM entonces se fortalece más por un asunto simple ambos beben del mismo pozo electoral 
Entonces, lo que más le conviene a esas organizaciones es ya no verse como partido independiente, sino verse como partido que están dentro de una concertación donde cada quien haga su debida diligencia, haga su esfuerzo por lograr los adeptos dentro de la población y que el que quede en una mejor posición, entonces se pueda ser apoyado por los demás, porque en definitiva, si se siguen viendo como ente aislado y que están compitiendo uno con otro, eso solamente le va a resultar ganancioso al partido de gobierno. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas que beben, que comen del mismo pastel electoral. Entonces, estas elecciones que vienen, si no le ven la importancia que tienen, que va más allá de Abel, que va más allá de Lionel, que va más allá de Danilo, es la sobrevivencia de, de esos partidos. Pero además, señores, lo que está envuelto ahí, ahí están envueltos los senadores. El control del Senado permite la escogencia de otros poderes del Estado y en política está demostrado que los partidos políticos para que sean tomados en cuenta no pueden caer en irrelevancia política si el PRM lo arrasó y no sacaron un senador serán partidos de nada porque nadie lo tomará en cuenta porque no juegan roles en los poderes del Estado de manera con esto concluyo que si la oposición no toma esto en serio y se ven realmente como partido que están seriamente amenazados por un partido oficial que ya le demostró que no se guarda una sola estrategia para aplicar a la hora de obtener los resultados que están buscando. Vámonos, Francia. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso en el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, este miércoles 28 de febrero. Recordarles que también pueden sintonizarnos a través del 110 de Claro y del 90 de Altís. Y que si usted se perdió alguna de las intervenciones en tiempo real, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí encontrará toda la información. Y como dice Elvis Lima, dele a la campanita, suscríbase también. Y puede también mantenerse enterado de todas las informaciones eh, con nuestro portal Z digital. La Policía Nacional informó este miércoles que hay varias personas detenidas para fines de investigación por la muerte del segundo teniente del ejército de la República Dominicana, Fernando Pérez Berigüete, de 44 años, que recibió un disparo mientras se dirigía hacia su hogar en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Este. A las cuatro y treinta de la tarde es momento para escuchar la voz de la experiencia al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Emily Valdera. Muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Ayer se produjo un hecho en la capital que yo quiero resaltarlo porque es algo inusual. ¿Qué se dio ayer? En un elevado de la 27 de febrero, una joven intentaba suicidarse. Se había eh, subido sobre uno de los barrotes que cruza la 27 por el elevado y amenazaba con lanzarse hacia el vacío o al medio de la calle que eso era una muerte segura porque con la cantidad de vehículos que circulan por ahí ustedes se imaginan que esa muchacha eh, pudo haber sido atropellada por uno de esos vehículos además de los golpes que se iba a dar con su caída entonces apareció un salvador de la joven el, el señor se llama César Baez César Baez se llama el joven que iba cruzando en un motor 
dicen que era un motorista, pero él no es motorista. Él aclaró que él trabaja en una empresa y iba para su trabajo en ese momento. Entonces se, se, se paró y se subió hacia el barrote y salvó a la joven en una, en una acción temeraria yo diría, porque no todo el mundo es capaz de hacer eso porque él pudo haber perdido la vida también junto con la joven porque cuando él agarró, la joven reaccionó de manera eh, eh, intempestiva, sí, porque parece que estaba tensa y nerviosa y le salvó la vida este joven eh, narró, que dijo que él era eh, parte de una iglesia evangélica, la iglesia pentecostés y que por su por sus creencias cristianas él, él fue a salvar a esa joven, eh, aún con el peligro que corría. Y dijo, dijo también que él en principio eh, estaba grabando con su celular la escena. Grabando con su celular la escena y un instinto le dijo, pero deja de grabar y, y, ve, a sal, y ve a salvarla. Y lo hizo. Entonces yo salgo de esta colación y lo resalto por el hecho de que en muchos incidentes que ocurren, accidentes de tránsito... Eh, pelea entre, entre, entre personas eh, eh, los que están alrededor normalmente se dedican a, a filmar el, el escenario con el propósito de ponerlo en las redes y ganar views y likes como es, como es la moda de ahora, pero este joven entonces en vez de hacer eso, procuró salvar a la joven y eso yo creo que es un gesto loable que lo resalto para que sea imitado por muchas personas que presencian eh, accidentes y presencian enfrentamientos innecesarios de personas y que se dedican a grabar y no a, a, a intervenir para evitar esos hechos entonces eh, quiero felicitar a César Báez eh, al joven César Báez por esa acción que, que hizo en el, día, en el día de ayer y por eso lo resalto para que sea invitado por, por muchos jóvenes que, que se dedican a grabar y, y, no, y no atienden a lo que deben atender Bien, eso por un lado. Por otra parte, señores, yo estoy presenciando una, una situación muy lamentable que va a afectar indiscutiblemente a la democracia dominicana. Y es lo que acaban de hacer los partidos de la oposición. La llamada, el llamado rescate RD. Y digo que puede afectar a la democracia dominicana porque el país necesita un equilibrio, sobre todo en el Congreso Nacional. Y necesita también una eh, que la lucha que la batalla electoral sea una batalla más o menos pareja, que, 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 que pueda tener, que pueda, eh, eh, tener emoción y, y, y competencia real, no una, un asunto donde la oposición prácticamente se entrega. Eso no, no ayuda en nada a la democracia dominicana. Y digo, ¿por qué se entrega? Miren, decía el, el maestro de la física, Albert Einstein, que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Lo que acaba de hacer la oposición es exactamente lo mismo que hizo en las elecciones municipales. Si ustedes vieron el resultado, ¿usted vieron el resultado? ¿Por qué es lo mismo? Es más, yo creo que es un poco peor. Porque la oposición, oye, a, acaba de hacer una alianza. Una alianza solamente en la parte, en 25 provincias de la, de la parte de la senaduría. Y esa alianza solo en la senaduría, dejando libre a los diputados, dejando libre la presidencia de la república, eso, en esa provincia donde hay esa alianza, lo que ha indicado es debilidad de los partidos de oposición para tener un candidato. Porque esa alianza parcial, solo de los senadores, lo que va a producir es una mayor debilidad de la oposición, una mayor dispersión y confusión en el electorado. 
Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, había una materia que se daba que se llamaba espectrometría, que estudiaba lo, las luces, la, eh, el, el, la intervención de las moléculas en la, eh, para producir la luz, la luz. Y entonces nos enseñaban que la medida en que la luz, los haces de luces, se concentran en un punto, pueden producir hasta fuego, porque le, eh, producen una energía muy fuerte cuando se concentran en un punto. Y así mismo ocurre en la política. Si usted dispersa las luces, el, la, el efecto va a ser muy débil. Y es lo que han hecho, porque yo le voy a poner un ejemplo. En una provincia, vamos a ponerla a La Vega, ¿verdad? Donde van junto a la oposición con un candidato senador. Pero van separados en la candidatura presidencial y van separados en los diputados. El, el, el senador de los dos partidos de oposición que normalmente el candidato senador se convierte en el jefe de la campaña del candidato presidencial ¿qué va a hacer por ejemplo Euclides Sánchez eh, que es candidato de la alianza RD con relación a la candidatura presidencial ¿a quién él va a promover? ¿a quién él va a organizar para que vote por cuál candidato? si, si lo hace por uno entonces pierde los votos del otro de los, que, de los que simpatizan por el otro candidato presidencial entonces ¿qué hace Euclides Sánchez en la vega? que se neutraliza ni, ni, ni promueve a Lionel ni promueve a Abel Martínez se neutraliza y cuando él se neutraliza entonces debilita a los dos candidatos presidenciales a los dos los debilita pues lo mismo, lo mismo van a hacer los diputados pero les voy a poner entonces otro ejemplo de un, de un lugar donde donde no hay alianza siete provincias donde no hay alianza de ningún tipo, ni a los diputados ni a senador, ni a, ni a presidente ahí qué va a pasar una dispersión y una confusión enorme porque ahí la militancia de, de ambos partidos no, no van, se va a dividir buscando los votos, los mismos votos uno y otro entonces se va a dar lo que se dio en las elecciones municipales el vaso comunicante entre PLD y la fuerza del pueblo el que cuando uno sube el otro baja se verificó ahora. Fíjense ustedes que el, el PLD sacó alrededor del 24% de los votos. Y en las elecciones, o sea, bajó su votación con relación a las elecciones de 2020. Bajó alrededor de 10 puntos. Pero esos 10 puntos lo ganó la Fuerza del Pueblo, que tenía 4% en el 2020. Y ahora sacó alrededor del 14%. Es decir, que una suma cero, ¿no? Ninguno de los dos aumentó el caudal de votos de la oposición. Lo que perdió uno lo ganó el otro. Pues ahora se va a dar lo mismo en esas provincias donde van compitiendo en todas las candidaturas o en candidaturas en, en, en algunas y otras no que se van a, a pelear entre ellos a ver cuál, cuál les le, le roba el, el militante a este y, y, y al otro y entonces no van a avanzar y el resultado va a ser igual y eso no va a producir eh, emoción en el país, eso no va a producir una competencia sana porque como decía gente, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos, están esperando resultados distintos están perdidos incluso con relación a las candidaturas senatoriales como dije anteriormente, lo que están evidenciando es que un partido, en la esa 25 son 10 y 10 que tiene cada uno tiene 10 y el otro 11 para posteriores elecciones esos partidos de la oposición ese partido de la oposición que no 
lleve ahora candidato senatorial para la próxima va a mostrar mucha, mucha debilidad porque no va a tener personal para poner mejor es que los partidos adietren sus militancias aunque pierdan en estas elecciones y que posteriormente entonces tenga un candidato que pueda ganar la historia política demuestra que a veces usted no gana una, en el primer intento, sino que necesita dos y a veces tres intentos para ganar una candidatura. Entonces usted no, no está entrenando a su militancia, sino que lo está dejando sin candidato en muchas provincias, lo que está debilitando el partido. De manera que es lamentable que, que la oposición vuelva y repita el mismo error de las elecciones municipales. Y, y, y esto, yo no voy a decir claramente... Eh, eh, lo que va a suceder, aunque es obvio que eso va a suceder, pero la gente va a interpretar exactamente lo mismo que interpretó en las elecciones pasadas, que es una alianza sin emoción, es una alianza eh, que no es sincera, o como decía eh, Danilo Medina, el veterano político, 12 años eh, 8 años presidente de la república, es una alianza rara que Lo que va a provocar es que uno de los dos partidos, normalmente el que pierda las elecciones que vienen, va a desaparecer. Eso es lo que va a ocurrir, como dijo Danilo. Uno de los dos va a desaparecer. Y previendo eso, debieron haberse unido para hacer un solo partido fuerte. Ah, que en aquella ocasión se dividieron. Y eso le costó el poder. Ahora debieron enmendar ese error y aprovechar esta coyuntura que se lo estaba solicitando todo el mundo incluso militantes del propio partido porque yo oía a Dionis Sánchez senador de la fuerza del pueblo que dijo que si no iban unidos en, todo lo, en todos los niveles mejor que no fueran a las elecciones y así mismo lo dijeron otros dirigentes también del PLD no aprovecharon esta oportunidad y lamentablemente el resultado va a ser catastrófico para esos partidos y también para la democracia dominicana que va a perder su forma de, de, de balanceo y de, y de equilibrio que la necesita adelante Francis Vamos. El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde Estamos de regreso en el Gobierno de la Tarde el Gobierno de la Z en este miércoles 28 de febrero y a propósito de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en el día de ayer el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep Celso Juan Marrancini valoró el manejo del gobierno ante los efectos de la pandemia, de la guerra y de la situación con Haití. Es momento de continuar con los comentarios y a esta hora de la tarde, a las cuatro y cuarenta y siete específicamente, le toca el turno a nuestra querida compañera Nilda Alanis. Pues muchas gracias Emily y a todos mis compañeros de esta mesa, un gran beso y un abrazo para ustedes. Los extrañaba, los extrañaba mucho y ya quería estar aquí también con esta hermosa audiencia de la Z 101 y agradecer por supuesto como siempre a los ejecutivos de esta tan poderosa plataforma de la Universidad de la Radio que nos permiten tener acceso a estos micrófonos y llegar a tanta gente linda, tanta gente que eh, le gusta estar informado en esta ruta de la información que están ahí pendiente con nosotros. Eh, el día de hoy quiero que usted sea parte de este comentario, como siempre le digo, opine de de su parecer de lo que yo voy a decir aquí para que juntos podamos llegar a conclusiones. Obvio, lo que yo voy a decir es lo que yo creo, es mi percepción, pero también usted puede eh, opinar. Miren, señores, si a propósito del discurso del día de ayer, 
eh, una rendición, cuarta rendición del presidente Luis Abinader, eh, un discurso que duró un poco más de dos horas, con eh, mucha información resumida eh, de las instituciones, de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer también. Eh, yo entiendo que como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de que hemos avanzado. Y esto lo digo sin bandería política porque aquí todos tenemos el interés. Yo, yo sé que todos los que estamos en esta mesa tenemos el interés de que el país avance. Porque nosotros no vivimos en China, nosotros vivimos aquí. Entonces todo lo que pase aquí, y, y por eso yo soy tan enfática cuando hablo, porque yo entiendo que hay casos que usted no lo puede ver desde la perspectiva del color de su partido, sino desde, desde la perspectiva de usted como dominicano. Entonces, a veces... Eh, lo que uno aspira como dominicano es que la oposición se quite la ropa de oposición cuando se trata del bien común, cuando se trata del bienestar de todos nosotros, porque eso es lo que nosotros queremos avanzar, queremos que haya cambios, queremos que las cosas sigan en bienestar para nosotros porque no queremos dejarle un país eh, eh, no, no apto a nuestros hijos, a nuestros nietos, entonces cuando vemos ediciones de cuenta donde se nos dicen los avances, se nos dicen eh, cómo van las cosas, cómo hemos estado cambiando en diferentes capítulos eh, del gobierno pues nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, que falta mucho por hacer claro que sí porque hasta usted mismo en su matrimonio cuando usted arranca, no es lo mismo al primer año que a los 10 años, a veces usted se toma 15 años en tener su casa ah, pero ¿y por qué usted entonces cuando usted no dice ah, pues yo lo pude haber tenido antes? No, porque hay que poner un trabajo, porque hay que hacer cosas para lograr eh, avanzar entonces pasa lo mismo con el gobierno lo mismo, a usted dirá no, la comparación no aplica, bueno, pero estamos hablando de cómo usted puede llevar algo de condiciones adversas en las que este gobierno recibió eh, al país y no digamos, no lo voy a politizar condiciones adversas como una pandemia ok, para que no piense que estoy hablando de que el PLD lo entregó, lo entregó quebrado cuando ya sabemos la historia de eso y sabemos la realidad de todo eso de cómo se entregó, cómo entregó el gobierno pasado, pero no estoy hablando de eso estoy hablando de condiciones adversas como la pandemia luego eh, la, la, la guerra y un sinnúmero de cosas que han hecho que a pesar de todo el país siga destacándose, siga avanzando en la lucha contra la corrupción, en materia agua también, que hizo mucho énfasis el presidente, en materia de obras públicas, en materia también de, bueno, no quiero citar mucho porque estaría dejando afuera ministerios y no quiero tampoco que nadie se sienta mal, pero la realidad es que el discurso está ahí, usted lo puede ver nuevamente, usted puede analizarlo nuevamente, ahora a lo que yo me voy a referir no es al discurso porque usted lo puede ver y usted va a sacar sus conclusiones y si usted está ciego y si usted eh, es de la oposición y usted quiere decir que sí, que todo está mal que este país hay que eh, eh, cerrarlo pues usted lo puede decir ahora bien, si usted lo, si usted lo quiere eh, eh, decir a pesar de lo que se vio ayer usted está en su derecho porque esa es la realidad y nadie aquí puede cohibirlo de que usted opine lo que usted va a opinar Ahora bien, de que se presentaron logros, se presentaron logros. Sea usted el jurado, como yo siempre digo. Y entrando de lleno a mi comentario, yo me voy a referir a los diputados. ¿Y cuál es su función? Porque los diputados 
de la bancada del PLD y del PRD, no todos, ojo, demostraron el día de ayer, yo me atrevería a decir que desconocen quiénes lo escogieron y por qué están ahí. Paso y me explico. Esos diputados no fueron colocados por el dedo de nadie. Esos diputados llegaron ahí por el voto popular, por el voto de gente, bueno, que a lo mejor lo compraron, usted va a decir, ah, no, dígalo como usted entienda. Ahora, de que están ahí porque alguien votó por ellos, están ahí porque alguien votó por ellos. ¿Qué tienen capacidad? Mire usted su accionar, porque hay diputados que solamente están para levantar la mano, que nunca en la historia de la carrera que llevan ahí en ese Congreso han hecho una propuesta. Pero usted fue que votó por ellos. Entonces, yo entiendo que esa acción, para que usted eh, eh, comience y siga entrando en contexto, de pararse, primero ya eso estaba anunciado, porque varios políticos habían dicho que se tenía información de que esa bancada se iba a, a ir de la asamblea. Y eso se sabía. Pero con este, con este parar, pararse de la asamblea, no estar ahí, ¿qué, qué lograron? ¿Qué, ¿Qué lograron con esto? Yo, desde mi óptica, voy a decirles lo que yo entiendo que lograron. Lo primero es crear incertidumbre en sus votantes. Porque se supone que sus votantes quieren ver a su diputado ahí enfrentando si es así que usted lo ve a ese gobierno que supuestamente usted entiende que no está haciendo el trabajo porque ese es su, ese es su deber ser oposición entonces yo me imagino la decepción de los votantes de esos diputados que se pararon que se supone que quieren ver a su diputado sentado ahí escuchando para después tener cómo poder rebatir ese discurso entonces, aparte de todo, esa salida es una falta de respeto al presidente, porque el presidente es la figura que nos representa a todos los dominicanos y dominicanas. En ese momento de ese discurso, el presidente no es del PRM, es el presidente de todos los dominicanos y las dominicanas. Es el presidente que está hablando sobre cómo está caminando el país que es de todos nosotros. Es el presidente que está rindiendo cuentas a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. Entonces usted, que tiene el privilegio de tener un presidente que está luchando principalmente a mí, como joven, como madre, el tema de la corrupción era un tema neurálgico de que yo siempre esperé que llegara un gobierno que pudiera luchar contra la corrupción porque la corrupción no solamente como usted, usted piensa ah no, la corrupción es solamente la institución del Estado no, la corrupción cuando eh, 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 invade las instituciones del Estado lo afecta a usted y me afecta a mí en todos los sentidos 
pero ese análisis lo, lo haremos en otro comentario, porque hoy estamos hablando de la salida de los diputados. Entonces, aparte de la falta de respeto en contra del presidente, de ellos también, porque cuando ese presidente acciona, no acciona solamente en favor de lo del PRM, ni, a, ni, ni, lo, ni lo de los partidos aliados. Ese presidente trabaja y aboga y busca soluciones para todos los dominicanos. Entonces usted pararse de ahí es una falta de respeto. Y diga lo que usted quiera decir de mí. Pero usted tiene que estar claro que es así. Porque venga acá, pasa, pasa en la casa eh, eh, usted con su hijo. Cuando usted está llamando la atención a su hijo, ¿cómo usted se va a sentir que su hijo se pare? Claro, usted se va a sentir mal, porque usted entiende que debe tener ese respeto de parte de su hijo, y aunque esta comparación no es lo mismo, pero sí estamos hablando de posiciones donde usted debe mantener. Óyeme, aunque, porque a veces hasta la, hasta la ética se demuestra en situaciones como esta. Y la capacidad que usted tiene de mirar más allá que se supone que debe tenerla todo diputado y diputada que está ahí asignado por el pueblo porque obtuvo el voto popular entonces, aparte de todo ¿cómo usted me va a analizar el discurso del presidente si usted es la supuesta oposición mirándolo desde un restaurante o en su casa Usted como diputado se fue a hacer checha con los otros diputados. O sea, eso no me cabe a mí en la cabeza. Y eso no justifica, atención aquí, cualquier diputado de, de cualquier eh, años anteriores, de cualquier gestión que lo haya hecho, yo no lo voy a justificar. No lo voy a justificar para que después no digan, no, porque qué sé yo, ¿qué? Ya lo había hecho. No, 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 no. Es la acción. Es la acción, el irrespeto, el usted perder el norte de que usted ha sido elegido por todos para representar a su comunidad. ¿Con qué cara usted le dice ahí a sus comunitarios que usted se paró de ahí y que usted no hizo frente a esperar que ese presidente terminara para después usted pronunciarse, para después usted hacer una rueda de prensa y decir nosotros no estamos de acuerdo con esto, con esto, con esto y con esto? Aunque sean embustes. Porque lamentablemente la, la, la oposición que tenemos en este momento, y digo yo lamentable porque yo soy dominicana y yo sé que usted también está harto de la política y de ver cómo se están matando todo contra todo, como si esto fuera la, la, la lucha de Jazz Veneno y Relámpago Hernández. Todo contra todos. No hay una política de altura, es una política donde la oposición cree que el trabajo de hacer oposición es hablar mentira del otro. Hoy vi precisamente a Gloria Reyes, que estuvo el día de hoy aquí. Vi un cortecito donde ella hablaba de las tarjetas. Se pasaron eh, eh, la, las municipales, antes de las municipales, diciendo que no, que el uso de las tarjetas. ¿Qué decía Gloria Reyes? Decía, se dieron la misma cantidad de tarjetas, con el mismo tiempo que se han dado todos los años. Entonces, no es el, 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 la estrategia aquí de la oposición y la narrativa. No debe ser inventar, inventar para que la gente en algún momento se lo crea. Porque hay un dicho por ahí popular que dice que, eh, como de la mentira, que una mentira repetida varias veces eh, se hace verdad o, o, se, o se cree como o se vende como una verdad. No. Hagan política de altura, diputados. Y cuando usted viene a ver, eso que se pararon de ahí, nada más están ahí levantando la mano, ni siquiera llevando propuestas. Entonces, 
Yo entiendo que todos nosotros debemos sentirnos indignados cuando, cuando se atenta contra nuestro presidente. Aunque sea usted del color que usted sea. Porque es nuestro presidente. Es la imagen de nuestro presidente. Y sumado a eso, señores, usted es política o la oposición, pero usted debe estar feliz de que algo bueno se esté haciendo en este país. Por eso es que a veces yo digo que los políticos son... Yo no quiero ni decirlo así, porque ahorita se, se, hay políticos muy buenos. Hay políticos muy buenos en todos los partidos. Gente excelente, gente de valores, gente de principios. Claro que sí. Pero hay uno que tienen un nivel de mediocridad tan alto que prefieren que el país se hunda. Y que les duele cuando el presidente dice, por ejemplo... Que aquí, se han, que aquí se han intervenido 42 kilómetros de cañadas a través de la gestión de Fellito Suberví en la CAS y que con esos 42 kilómetros de cañada se van a beneficiar a 1.8 millones de habitantes usted no puede ser tan mediocre que eso le duela a usted cuando antes aquí a través de las cañadas se inundaban y se iban los motores se iban las casas, se iba la gente la gente tenía que andar eh, huyendo con, con, su, con su corotico porque se le iba los avances también en, en el área portuaria los avances en educación usted no puede ser tan mezquino y no puede ser mediocre de ustedes conocer los avances a lo mejor que se han hecho en el sector salud porque se beneficia para usted cuando va a un hospital para su mamá, para su papá, para su abuelita o usted prefiere que el país se vaya por un derricadero para usted decir, ah, tú ves, gobernaban mejor lo de antes. No puede ser. Porque es que usted vive aquí. Eso le puede lucir a una gente que vive fuera, que se le importa si el país de nosotros coge candela. Pero no usted. Cuando hablan del muro fronterizo, usted que tiene que estar en primera fila diciendo, vamos, presidente, excelente, presidente, métale siete muros que no queremos que nos sigan invadiendo silentemente como permitieron muchísimos gobiernos anteriores es usted que debe aplaudir eso y soy yo que debo aplaudirlo independientemente del partido que yo soy que sea usted porque ese es el discurso para todos los dominicanos no para un grupo de dominicanos y usted me excusa que me vea a mí obvio, esa es mi forma ya yo lo he dicho antes pero este, este, esto que le estoy comentando se lo estoy comentando desde el corazón porque yo tengo hijos y usted que tiene hijos, ¿qué más usted quiere? Que el país avance, que el país cambie, que el país progrese, que en el país se vean realmente que estamos luchando contra la corrupción, que vuelvo y repito, lo afecta a usted y me afecta a mí. Aquí llega un momento en este país, señores, que el cuánto hay para mí, eso, era, eso estaba a la orden del día, señores eso estaba a la orden del día y ahora yo le garantizo a usted que mire, obvio que claro que puede haber un funcionario público que cometa actos delictivos actos de corrupción, claro que sí porque no es la función pública, es la persona cuando usted se lleva una rema de papel de su oficina se lleva un lapicero para sus hijos que tienen que hacer una tarea eso es corrupción también entonces entienda algo no es, entienda algo y ya con esto cierro no es que en este gobierno no aparecerá un funcionario que cometa actos de corrupción ahora, ¿qué es lo que tenemos que aplaudir todos? que lo cometió y va para afuera 
que lo cometió y se descubrió y se somete, se saca, se elimina la manzana podrida. Y mi pregunta es, ¿y se usted el jurado y con esto cierra? ¿Se veía eso antes? Entonces aplaudamos lo bueno y esperemos a ver lo que sigue. Jeremy Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso en el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. La oficina de atención permanente de la provincia Santo Domingo aplazó para este jueves, para mañana jueves, por segunda ocasión, el conocimiento de la medida de coerción solicitada en contra de los hombres vinculados a la muerte de Paula Santana Escalante en una empresa ubicada en la zona franca de las Américas. Los acusados Alex Elvin Cruz Díaz y Joaquín Alexander Hidalgo Marte volvieron hoy a la cárcel preventiva de Santo Domingo Este pero no se pudo conocer allí la medida de coerción porque supuestamente uno de los dos abogados de estos acusados no estuvo presente. Siendo las cinco y nueve de la tarde, bueno, el cerrador de los comentarios, ¿eh? está con nosotros nuestro compañero Elvis Lima. Qué bueno compañeros, saludos a la mesa, están con todos ustedes, muchas informaciones. La audiencia que siempre nos acompaña a esta hora de la tarde, la materia prima, el pueblo de el gobierno de la tarde, la Z101, suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita, ¡cling! y así usted se mantiene bien informado. Señores, definitivamente que ayer, el hombre, usted ya sé de la frase, el hombre no es como comienza, sino como finaliza. Y cuando hacemos referencia al hombre, en esa frase de, del gran escritor Ortega y Acet, hacemos referencia al tema de los resultados, cómo comienza y cómo finalizan. Ayer el presidente Luis Abinader rindió cuentas al país lo que es su último año de, de gestión desde el punto de vista constitucional y viene ahora esta nueva campaña bestial de cara a una reelección presidencial. Y viendo los resultados de los últimos gobiernos como han finalizado, hay que ser justo, me gusta siempre ser lo más objetivo posible. Leonel Fer, en el año 2004, Hipólito Mejía terminó el gobierno arañando, 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 así, eso, el gobierno de Hipólito Mejía, hay que reconocer que tuvo dos años muy buenos y con la debacle del tema de los bancos, terminó arañando y ya se sentía en el ambiente político y cómo la sociedad quería salir del gobierno de Hipólito Mejía. Leonel Fernández tuvo dos periodos muy buenos de gobierno, cuando Leonel Fernández construyó el metro, Santo Domingo y muchas obras en el ambiente se veía un Leonel Fernández fuerte cuando fue a su tercer periodo presidencial de hecho en el primer gobierno de Leonel hay que reconocer que Leonel vendió mucha esperanza vendió un optimismo y yo muy admirador siempre lo he sido del expresidente Leonel Fernández hay que reconocer la magia como Leonel le encantaba y el discurso de Leonel de aquel entonces que por cada vaso de leche por cada peso de la corrupción se perdía un vaso de leche para un niño. Yo no supero en mi cabeza ese discurso del, del expresidente Leonel Fernández que conmovió a todo el mundo. Y después de eso, ese discurso innovador con acciones importantes, inició ese ciclo de lo que fue. Pero el último periodo de Leonel terminó prácticamente arañando también. ¿Por qué? Porque vino la, el cansancio social, el cansancio de gobierno y demás. Pero viendo a Danilo Medina, hubo un año, el segundo, el primer gobierno de Danilo, cuando Danilo Medina habló del 97 a 3. 
que eso, señor, encantó muchísimo. Cuando hacía referencia a la barrigol que encontró un contrato desigual y que no va a permitir que en la República Dominicana se robe el tema del suelo, la, la minería en la República Dominicana. 97 a 3. Y Danilo Medina, con ese discurso, señores, impactó, gustó y se convirtió en un cardiólogo. Porque el cardiólogo, Danilo, en aquel momento, le robó el corazón a la sociedad dominicana. Eso se llama un buen momento para un presidente. Y eso se aprovecha. Y Danilo lo aprovechó muy bien. Y Danilo finalizó también, aunque finalizó con los números altos de la gestión del gobierno, hay que decir, con varios logros, ya la figura de Danilo como tal venía la guerrita por abajo con Leonel Fernández y el asomo de la división en el PLD estaba al doblar de la esquina. Los vientos de la división ya se sentían en la casa de gobierno. Y los vientos de la división en la casa de gobierno se sentían como que está... ¿Te ves cuando viene un huracán? Que hay una brisita que va entrando y se siente que... Uf, uf, que se siente, coño, ¿y esa brisa? ¿Y qué? ¿Y qué? Así se sentía en el Palacio Nacional los vientos de la división a tal extremo que de ahí salieron muchos renunciando, otros se fueron del gobierno, otros con Leonel, y ya el asomo de la división estaba... Eh, circulando a 160 grados en las esferas del PLD y el propio gobierno. Y yo le hago ese preámbulo porque ayer podemos decir que entonces tenemos un presidente de la República que por primera vez en los últimos años termina una gestión de gobierno con los números altos en azul. Primero, el presidente Abinader finaliza de manera constitucional esta última rendición de cuentas con una unidad monolítica en el seno de su partido. Pienso que es un valor agregado que pesa mucho a la hora de un armar cualquier proyecto político y más un proyecto reeleccionista. La unidad interna en el PRM hoy no es un sueño ni es un deseo, es una realidad que tienen los PRMistas dentro, más el triunfo de las elecciones municipales le ha dado pechito le ha dado un valor agregado y se ve como se ven los PRMistas como un fisiculturista que hace un año entrenó, tenía 14 de brazo y hoy tiene 17. Uh -huh. Tiene mucho más músculo preparado para una competencia. Y con esos elementos como tal, entonces el presidente Abinader se encuentra con una oposición desintegrada. Una oposición que está tirando patada volador, una oposición que está como si fuera, tú le pones, si llevamos eso al mundo tecnológico actual. Es una posición que anda con el Wade, anda con el GPS, pero tiene el dominicanismo. El Wade tiene un, una voz genérica cuando uno pone en el Google Map y te dice es una voz como de una española, ¿verdad? Y dice a tantos kilómetros doble a la derecha, tantos si yo quiero, doble a la izquierda con giro, si yo quiero. Entonces, cuando tú tienes el dominicanismo y que sigue derecho, cuando llega de esquina doble al colmado que está ahí mismo, no, no, devuelve, te dale para atrás, que no. En el colmado que dice que tiene el letrero. Que no, que te devuelva ahora, que de aquí, entonces están como una brújula, están perdidos. No saben para dónde van. Y cuando usted no sabe para dónde va, comete entonces el error. Cualquier camino que usted vea, usted lo ve como el más factible porque usted no sabe para dónde va. Aunque lo espere la muerte en la esquina, pero que usted no sabe para dónde va. Es como cuando tú andas con unos amigos, como el cuento del borracho, que tú sales, vámonos por aquí derecho. Por ahí no sale mejor. Pero ahí están los lobos, están las fieras. Y tú crees que es lo mejor. 
porque tú no sabes para dónde va. Entonces, en política, cuando tú tienes esa desorientación y tú estás perdido con la brújula, por eso tú cometes tantos errores. Y ahora, en los últimos años, ¿qué han prometido los gobiernos dominicanos? Hay esos discursos tradicionales que siento también que como en política se vende esperanza, un proyecto presidencial es un proyecto mercadológico. Como que usted está vendiendo a un producto tecnológico, un teléfono de marca, un chocolate, y usted lo promueve porque tiene que gustar para venderlo. Tiene que venderlo. Tiene que gustar. Hay una anécdota mercadológica que algunos, se ve un ejemplo así para, para poderlo edificar. Había un dulcero famoso que hacía sus dulces con un agua de la mejor. Un agua sus empleados con guante, mascarilla, desinfectante, un dulce con los mejores estándares de calidad de cualquier mercado del mundo. Y de mil dulces se vendían dos. Con esa característica. Y otro dulcero que haciendo un dulce en las calles, sin ningún nivel de seguridad, ni de control, ni demás, sin higiene, de mil dulces, a esta hora el mismo dulcero ha vendido 995. Entonces, cuando tú vas al mercado, tú preguntas cuál es el mejor dulce. ¿El de los estándares tiene calidad y no vende nada? ¿O el que lo vende? Es el que lo venda. ¿Por qué? Porque la vida es un número. La vida se nutre de números. Si tú llevas una empresa, es una empresa que va a quebrar. Porque tú tienes más gasto que ingreso. Un proyecto político por igual. Si ese proyecto político no gusta y no encanta, por mucho que se le invierta, yo siempre he dicho en mi experiencia periodística en comunicación política, el dinero ayuda, pero no gana elecciones. Porque de ser así, los grandes empresarios del mundo, y vengo a la República Dominicana, cítame los tres empresarios más prósperos, entonces aquí no hubiese visto democracia. ¿Por qué? Porque tres empresarios prósperos en la República Dominicana, todos sabemos el capital que tienen invertido, y no son presidentes de la República. Y si se lanzan, no ganan. Porque tiene que gustar, porque la política es una ciencia y es diferente. Eso se parece, un paréntesis, a la música, que tú haces el mejor tema, lo grabaste, coño, con la Sorbona de París, una vaina, pero no gusta. Y un chacho de esquina con una avenida desafinado, pero gustan. Entonces, facturan en el mes 5 o 6 millones de pesos, en fiesta, tocando. No es el mejor cantante, pero el que más gusta, la música y la política, y se parecen al que gusta. Entonces, viendo el escenario actual, con lo que pasó ayer, señores, hay temas que son los clichés tradicionales de un proyecto político. Más salud, más empleo, más educación y más todo, eso es una metáfora. Y con el tema de seguridad, el presidente y este gobierno pasó con nota sobresaliente y ha dejado a la oposición prácticamente sin argumentos y sin discurso. Y brevemente, le quiero hacer lo siguiente. ¿Por qué el presidente... Luis Abinader y la gestión de gobierno en materia de seguridad ha dejado a la oposición sin argumentos para el proceso venidero y sin ser un referente porque en el pasado se quemaron con notas muy por debajo de la realidad del mundo y del mercado señores, acabo de ver un estudio hoy que coloca de las 50 ciudades más violentas del mundo que lo hace la, una organización sin fines de lucro de México, la integración de las instituciones eh, la, 
la esta institución sin fines de lucro en México, 50 ciudades de las más violentas del mundo que se llama Seguridad, Justicia y Paz, una ONG con su sede en México, búsquenlo en, lo, en YouTube, Seguridad, Justicia y Paz, que revela el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, no hay una sola en la República Dominicana. De las 50 ciudades más violentas del mundo hoy, no hay una sola en la República Dominicana. Y cuando vemos el pasado, por eso digo que la oposición se quedó sin argumento para el tema de seguridad, porque en el año 2005 la República Dominicana tuvo los niveles de homicidio más altos en los últimos años del país, 26.56 por cada 100.000 habitantes. En el 2006, 23.56. En el 2007, 22.7. En el 2008, 25.14. En el 2009, 24.35. En el 2010, 25.1. Y hoy, la República Dominicana tiene hoy la tasa de homicidio más baja de los países de la región, 11.5 por cada 100.000 habitantes. Y entonces... Con esa realidad mundial, hoy, la oposición se queda sin argumentos para poder armar un discurso político de cara a la presidencial, de decir, más seguridad, más que si yo qué, porque la seguridad es una ciencia y los números son lo que mandan. Ya, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso en el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, a las 5 y 24 de la tarde tenemos ya nuestro invitado especial. Así como son todos los invitados que tenemos aquí en la Z101 y el gobierno de la tarde, está con nosotros Edmilio Galván. No se puede decir señor porque es bastante joven, ¿verdad? economista y también director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, un sector tan importante para la economía dominicana y con él queremos hablar en esta conversación, introducir la conversación, iniciando por eso, ¿cuántos créditos ha, entrega, ha entregado el FEDA bueno, a buenas, este sector? Muy buenas tardes y muchas bendiciones. Usted dijo que yo soy un, invita un invitado especial y realmente me siento así. Y me siento así porque esta es mi casa, yo tuve un programa aquí hace Ajá. unos 10 años y me siento sumamente contento de estar en el gobierno de la tarde y sobre todo en la Z101. Así que un abrazo de bienvenido. Y a todo el equipo que ha estado aquí, porque aquí ha estado mucha gente que, que de verdad ha aportado mucho a, a los medios de comunicación y me siento muy contento de estar con ustedes ahora en esta etapa de la Z101. El FEDA eh, se fundó en el año 1972. Desde entonces ha estado eh, generando una serie de, de, de impactos en diferentes sectores. Nosotros estudiamos esa trayectoria para hacer una renovación o sobre todo una recuperación del rol el rol principal es canalizar fondos, no solamente a través de financiamiento o sea, o financiamientos reembolsables, sino también a financiamientos no reembolsables, o sea, donaciones que de una u otra forma pues impacten en la calidad de vida de los agricultores nosotros eh, nuestro, nuestro objetivo principal es canalizar fondos, en este caso públicos, hubo en su momento fondos internacionales, actualmente tenemos relaciones internacionales que, aunque no nos aportan fondos, nos aportan eh, asistencia técnica, nos, nos aportan eh, becas, nos aportan eh, cursos técnicos para los agricultores y también para nuestro personal. Eh, y desde entonces pues se han, se han ido otorgando muchos financiamientos, tenemos cerca de 5 mil millones eh, financiados eh, dentro de todo el proceso de, de, la, de la gestión del FEDA y en esta gestión nosotros hemos ejecutado un, 
una recuperación de toda esa, de esa visión y hemos logrado eh, unas eh, a través de proyectos específicos porque hay que decir que nosotros tenemos dos, dos mecanismos de, de financiar a través del banco agrícola que lo hacemos de manera personal a los productores porque los productores de manera individual también tienen una, una necesidad o sea tienen uh -huh. que producir y a través de las asociaciones y las cooperativas que lo hacemos de forma directa eh, a las cuales ya nosotros llevamos ciento y pico de cooperativas financiadas, asociaciones financiadas, con una de las dos modalidades de financiamiento. Y en términos de los productores, eh, nos hemos enfocado sobre todo en el tema ovino caprino, que ha sido el, el, gran, el gran plan que hemos iniciado en el año 2022, y cerca de 800 eh, productores ya tienen financiamientos, muchos de ellos en la provincia de Montecristi, que es la provincia, eh, vamos a decir bandera del Chivo la nosotros declaramos Montecristi la capital del Chivo porque aunque Asua y la toda la frontera se con mucho Chivo realmente Montecristi tiene esa vocación ovino caprina pero también tiene esa gran eh, digamos, esa gran cultura de, del consumo de, de Chivo del famoso Chivo liniero entonces eh, en realidad el presupuesto que hemos manejado no ha sido el que se manejó en épocas anteriores pero sí hemos logrado que se distribuya lo más equitativamente posible en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios eh, del país, logrando impactar en las comunidades a través de esos proyectos pequeños de asociaciones que incluso en este mes de marzo vamos a inaugurar muchos de esos proyectitos. Por ejemplo, mañana, eh, Dios mediante, me voy, a, me voy a trasladar a mi comunidad de Sabana de la Mar, donde yo soy, uh -huh. se va a inaugurar ahí el local de la Asociación de Ganaderos Sabana de la Mar. Pero el mismo día vamos a inaugurar un vivero de producción de cacao en Magua, que es una comunidad también de la, del, del municipio, del distrito municipal de Opinacolo de los Cañitas. Y en la mañana del viernes estaremos inaugurando lo que es la matriz energética de la cooperativa de la Federación de Productores Arroceros del Este. Esa fue una federación que se financió en el gobierno pasado, le, le contribuyeron a construir las instalaciones, pero le faltaba eh, un paso importante, la energía. Ustedes saben que el costo energético en el país alto. Entonces nosotros logramos, con una inversión de cinco, cinco y tantos millones de pesos, instalarle paneles solares. Y yo creo que va a ser eh, una de las eh, factorías del país, de las pocas tal vez, que tiene energía eléctrica con paneles solares. Eso se va a inaugurar el, eh, este viernes, pero... A partir de este mes, porque ustedes saben que hay una restricción hasta el 19 de marzo de la Así es. Vamos a inaugurar obras en las matas de Farfán, vamos a inaugurar obras en Pedernales, en Barahona, en La Vega, en Jarabacoa, en el país entero. Tiene, bueno, tiene mucho trabajo. Esa Así también, es. Y, y, también incluye los funcionarios, aunque ah, bueno, no sean candidatos. Yo pensaría que no debería ser porque realmente yo pensé que era el presidente, pero nosotros vamos a coger a la, a la orientación que hay de no inaugurar después del 19 de marzo. Eh, quizás legalmente se pudiera, pero vamos a ser lo uh -huh. más prudente posible y vamos a cogernos a esa iniciativa. Juan Reyes. Eh, Emilio, hemos visto que el FEDA siempre ha servido para incentivar la producción local. Ayer el presidente dijo algo importante, su discurso de rendición de cuentas. El 90% de la producción se lleva a cabo en República Dominicana. O sea, en un 90% somos autosuficientes. ¿En qué cantidad o en qué proporción ha ayudado el FEDA a que la República Dominicana sea autosuficiente en la producción en las distintas regiones? Bien, el FEDA no es una institución para poder lograr, digamos, grandes resultados por su presupuesto, un presupuesto pequeño dentro del concierto de las 30. ¿Cuánto es, perdón? En el ese presupuesto par... del FEDA actualmente es 509 millones. Sí, pero tienen soluciones que impactan familias y muchas sí. mucha regiones. Cientos de miles de personas se benefician, pero como te, te venía explicando, el FEDA no está diseñado para abarcar toda la agricultura, aunque nosotros hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de, de sectores posible. ¿Por qué? Porque es un fondo especializado, y cuando se trata de especializado, 
el objetivo es especializar fondos en los sectores estratégicos y que en el momento determinado lo necesiten. Por ejemplo, nosotros nos enfocamos eh, al inicio en el sector ovino caprino, que ya lo dije, un sector que estaba... Eh, me gusta utilizar esa palabra muy dominicana, realengo. Se criaba de manera artesanal, en, sueltos en las lomas, sueltos en los campos, y no había una cultura de producción. Silvestre, como Silvestre. se Silvestre, exacto, es otro término muy bonito. Y ahora, gracias al FEDA y al proyecto del FEDA, 800 criadores ya son, están bancarizados, o sea, tienen una cuenta ¿Cómo? de banco, sí, sí, tienen un préstamo en el banco, y eso le ha cambiado la vida. Incluso dando un videito por ahí en las redes que los tengo en, en, mi, en, mi, en mi Twitter, donde ellos dicen cómo, por ejemplo, hicieron la cocina dentro de la casa, cómo le compraron neveras y estufas a las mujeres. O sea, hay, una, hay un cambio de vida en esos productores pobres. Pero además, uno de los enfoques principales del FED ha sido la capacitación. Nosotros nos hemos dedicado a capacitar y hemos realizado, oigan bien, más de 800 capacitaciones en los dos años y medio que tenemos en el FEDA. Y estima, estimamos que han recibido capacitación más de 35 mil agricultores en la República Dominicana. Y eso es algo inédito porque en poco tiempo no se había capacitado tanta gente porque para nosotros dar un, un crédito, primero lo capacitamos. Porque no se trata de financiar, se trata de lograr el éxito de la gente. Porque a veces tú le das el dinero como pasó antes y entonces la gente no sabía administrarlo, no sabía qué hacer y lo perdían. Y nosotros estamos enfocados en que eh, sean exitosos, porque nosotros somos, yo soy agricultor, yo soy ganadero, entonces yo no quiero que mi sector eh, fracase, al contrario, yo trabajo para, para que los ganaderos, los agricultores tengan mayor rentabilidad y una parte importante de, esa, de ese éxito no solo es el financiamiento, sino que es el, el asistencia técnica y la capacitación. Entonces, uno de los ejes principales ha sido el sector ovino caprino, pero también nos hemos enfocado en la tilapia aquí el sector acuícola mm. estaba totalmente, vamos a decir, en el suelo en el país, y nosotros hemos logrado ya más de dos, más de dos millones y medio de alevines de tilapia que se han donado a los, a los acuicultores y hemos logrado también capacitar a más de dos mil acuicultores y aspirantes agricultores, y, y muchos de esos ya están hoy eh, cultivando de igual manera nos enfocamos en los ganaderos los ganaderos eh, tienen mucho apoyo a través del Conaleche pero le faltaba algo que es lo mismo que hicimos en el arroz, que es la matriz energética de los centros de acopio. Los ganaderos tienen que enfriar su leche, porque la leche se, se, se vamos a decir que se contamina y se, se, se deteriora muy rápidamente. Entonces nosotros lo que hicimos fue que le financiamos en, sin reembolso, o sea, donado los paneles solares para que todas las asociaciones de ganaderos, bueno, no todas, pero van más de 30 ya, tuvieran paneles solares y así el costo de la, del enfriamiento fuera más pequeño también estamos enfocados en la producción de cacao actualmente tenemos una, un programa de cacao porque el cacao es un sector importante en la agricultura dominicana uh -huh. y hemos donado más de cerca de un millón de plantas ya cacao y capacitado a miles de productores lo mismo, y ha sido quizá uno de los mayores legados es el coco nosotros teníamos un país tropical, bellísimo el turismo es nuestro principal ahora mismo fuente de riqueza sí. las playas sin coco eh, no son las mismas, que, o sea, no, no serían las mismas. ¿Qué pasa? Que la misma, la misma industria hotelera y también un poco la desidia de los productores ha hecho que la producción de coco en el país bajara muchísimo. Y de ser uno de los principales productores mundiales de coco, nosotros somos importadores de coco. Entonces, eh, ¿qué hemos hecho? Aprovechar nuestro potencial. El coco en un momento no se tenía tan valorado realmente en el mundo, hay que decirlo. La demanda de coco ha crecido es los últimos años, sobre todo después que se descubren todos sus atributos, eh, digamos, en materia de la salud, en materia de la belleza, se utiliza para todo prácticamente. Y nosotros hemos eh, elaborado un plan de, de impulso a la cacaocultura 
en el cual hemos donado más de 400 mil plantas plantas de coco a dos a 2.500 productores y hemos capacitado más de 6.000 aspirantes productores y eso eso ha dado un resultado increíble porque el país entero se está sembrando de coco ya usted pueden hablar de los chivos en cualquier sitio no solamente ya Montecristi señor usted va a, a Barahona y la gente está produciendo chivo. Usted va al Ceibo y la gente está produciendo chivo. Y déjame decirte oh, yeah. que en la zona del Cibao es que mejor producción de chivo hay ahora mismo de genética. Entonces, lo mismo se va a decir con el coco. Antes, para hablar de coco en República Dominicana, se hablaba de Nagua y Samar. De Nagua, claro. Ahora, además de Nagua, que es la capital del coco, uh-huh. hasta en Duvergé. Pedernales. ¿Cómo? Sí, sí. En Montecristi hay proyectos ya de coco. Tú lo sabes. Mm. En Montecristi es uno Pero de los el que. Coco el coco eh, nosotros. ¿Y aquí en Villa No, el de Villa es privado y es conocido incluso de ahí que estamos sacando parte de la genética. El coco que nosotros promovemos son las tres variedades. El enano, que es el enano que se ha traído de Brasil, el enano, el enano brasileño, también hay un enano malayo, eh, que es un coco de un uso y sobre todo de mayor rapidez en la producción pero también eh, a los productores que le interesa el coco alto nosotros también eh, le facilitamos coco alto porque no podemos digamos eh, no podemos desmeritar ninguna de las variedades sabiendo que cada variedad está para un, eh, un terreno de un, un terreno correspondiente por ejemplo el coco enano si no hay riego no es conveniente. Entonces nosotros no estamos promoviendo donde no conviene eh, un coco promoviendo ese coco. Pero hay un coco eh, que es adicional, que es el híbrido, que es la mezcla de los dos, el enano y el alto. Ese coco híbrido, aunque no tenemos híbridos perfectos o híbridos F1 en el país, o sea que son, vamos a decir que híbridos puros, tenemos híbridos F2, que son hijos de los híbridos, nosotros donamos, hemos donado cerca de 200.000 plantas de esas que están regadas en el país entero y que en dos años yo pienso que ya van a, a producir mucho como en el país. ¿Ustedes tienen vivero propio? No, nosotros propio? lo hemos adquirido. Ahora ya estamos, hemos, hemos instalado do, eh, hemos instalado cuatro viveros, dos del FEDA y dos de cooperativas, para producir también porque la demanda del coco va a crecer en el país, la gente va a sembrar coco de manera increíble. Incluso, debo decirlo, yo tengo cerca de 500 solicitudes pendientes de wow. entrega de gente que quiere sembrar coco en el país. Estoy muy contento porque ya hicimos la licitación, estamos esperando, tú sabes, todos los trámites de gobierno que son bastante rígidos para entonces eh, comenzar a distribuir esas plántulas que lo que hacemos es que los capacitamos antes de entregarla y después le entregamos 500 plántulas. No es una donación grande, es una donación mediana, pero es el inicio. Y después de ahí vemos o veremos en próximos gobiernos si con si podemos continuar ampliando la producción, porque tampoco queremos que la gente se nos quede con 500 plántulas es pequeño, queremos que la gente produzca 5 o 6 mil plantas, pero también hay una visión en todo esto y es cuál es el rol del Estado el rol del Estado no es eh, otorgarle toda la facilidad a los, a los agricultores, sino motivarle a que se conviertan en verdaderos empresarios ¿por qué? porque en la medida que tú capacitas, motivas y financias o donas y tú creas el capital semilla, tú le aportes el capital semilla, los agricultores, y ustedes lo saben, van a hacer su propia inversión, van a desarrollar su propia empresa. Y nosotros creemos, yo estoy de la, de, tengo la convicción que con el, el esfuerzo que hemos hecho, con las garantías que hemos dado, la gente va a invertir mucho más que lo que va a invertir el mismo Estado. O sea, mucha gente va a producir, va a desarrollarse gracias al ambiente y a la motivación que hemos dado, porque la gente, eh, la gente responde a lo que se llama los 
incentivos y los eh, vamos a decir que los las motivaciones que, que el Estado puede ofrecer. Así que eh, en materia de, lo, de la seguridad alimentaria, nosotros como FEDE hemos hecho un aporte. Un aporte que quizás no es el que nosotros quisiéramos. Yo quisiera pues haber logrado más resultados, pero estoy satisfecho que en el, la actualidad tenemos más de 500 mil gallinas ponedoras distribuidas en toda la geografía nacional en mujeres. Esas mujeres están alimentando a sus hijos con esos huevos e incluso... Proteína. E incluso, oiga, e incluso yo creo que muchas están vendiendo. ¿Cómo? Porque, sí, porque no hay forma de tú comerte 30 huevos diarios. Wow. Los están vendiendo, los están regalando y, y de verdad que eso me llena de satisfacción, al igual que con la parte de los chivos. Nosotros tenemos un programa de donación de, de ovejas a mujeres para convertirlas en criadoras, en empresarias y a jóvenes también, que yo sé que con ese programa, que se llama Madres del Campo y Emprende RD, mucha gente, muchos jóvenes que hoy están estaban desmotivados, que no querían estar en el campo, que no querían, digamos, quedarse en la tierra, se, se van a quedar en la tierra. Y eso me llena de Usted dice que no hay forma de comerse 30 huevos diarios. Si tuviera a mi hijo cerca de por ahí, yo creo que se comiera bueno, una gran parte. Sobre jóvenes, todo si hacen mucho ejercicio. Si hay algunos jóvenes nuevos. Que, <risa> yo tengo, bueno, el jefe de seguridad, el coronel, allá. Yo creo que son nueve que él se come. O sea, ya, pero nosotros lo relajamos porque es demasiado. La proteína. Héctor. Así es. Héctor Rodríguez Pimentel. Emilio, te felicito porque eso, esa labor que hace el FEDA que tú haces es muy importante porque son pequeños proyectos. Aquí casi nadie se ocupa de las cosas pequeñas. Quiere todo el mundo cosas de relumbrón. Eh, para sobresalir, sí, pero eso es muy importante. Eh, entonces, mira, hay un asunto, dos preguntas te quiero hacer rápidamente. Eh, me están llamando la gente a la línea para que me, te pregunte sobre la sal. Que, ¿Cómo va el proceso de, del asunto de la sal? Esa es una. Y la otra es, tú sabes que la, la quema de la paja del arroz, cada vez que hay cosecha, ¿verdad? Que se corte el arroz, queda una, una paja que lo queman. Entonces eso está produciendo mucho malestar, sobre todo en la zona del Cibao, La Vega, Nagua y también allá en Montecristi yo, y se ha hablado mucho de la industrialización de eso, ustedes no, no han hecho intentos de industrializar esa paja convertirla en abono, lo que sea en pacas, pero que ya se está haciendo creo que ya ah. inclusive se resolvió en la vega hay una cooperativa que se llama Copa Ambiente, creo que es, que está utilizando esa esa paja o ese, ese producto para hacer abono y le está yendo muy bien la oh, sí. ¿Y con eso se hace abono? Sí, 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 sí. señores, con casi todo se hace abono, hasta con el sargazo que sí, hemos... Ah, materia orgánica. Porque el abono prácticamente es materia orgánica los, sí. los, los nutrientes que realmente desechamos. La basura sería una fuente extraordinaria de abono también, uh -huh. si la pudiéramos ah, clasificar ah, en otro país. Entonces, en, en materia de... de de, del tema de contaminación es un tema importante pero eh, yo pienso que, que lo que hay que intervenir es la línea creo que la línea mm. siempre nos queda un poquito atrás hay que tratar de hacer lo mismo en pero la línea pero pregunto porque este día hubo un accidente ahí en la zona sí. de, de, la, de la entrada de Castañuela en la autopista Duarte y fue porque estaban quemando paja de arroz entonces esa bruma arropa nosotros, a los vehículos nosotros con mucho gusto en la línea pudiéramos evaluar ya para el próximo gobierno, si, si hay fondo, eh, elaborar una fábrica de, de, de insumos o de, digamos, de fertilizantes con ese tipo de cosas en la línea. La línea es una zona que necesita mucho más, vamos a decir, que empuje que el Cibao, porque tiene más retraso en materia de su producción industrial. El Cibao, lo, todo, la Vega, Moca, tienen, ya tienen un, unos avances industriales importantes y, y hay que copiar hay que copiar de ellos. Eh, de hecho, uh -huh. los, Cibae, los linieros copiaron las cooperativas roceras y les uh -huh. ha ido bien. Hay que completar en la zona del Bajo Yaque, porque aquí en Mao está muy bien, pero en la zona del Bajo Yaque, allá donde tu amigo Aquilino y ese grupo, hay que hacer más factorías, porque están llevando esa factoría a Mao, 
y tú sabes que son como 70, 80 kilómetros y eso deteriora la calidad del arroz. Entonces yo he estado bregando con ustedes los montecristeños para ver si hacemos una factoría ahí en la Mate Santa Cruz. Y se a ellos porque con Balaguer hizo factoría en todos esos proyectos. Sí, pero ya está quebrada. Hay que hacer nueva. Y entonces hay una en Helena. No se queda, sí, la que queda aquí. En Cotuí creo que hay una de las 60 que hizo Balaguer. Pero bueno, sobre la sal, ya tú sabes que eso se inauguró, eso está perfectamente en buen estado. Hemos... Ellos son un poco lentos, hay que decirlo, y tú tienes que ayudarme, y todos los montecristeños, yo le he entregado el, el, los fondos para, para trabajar. Ahora ellos van a comprar los equipos, o sea, los equipos mobiliarios, ya le liberamos los fondos y que comiencen a comercializar sal. Yo eso es lo que quiero que ellos arranquen y, y estamos, digamos, que listos para eso. O sea, que ahí no hay eh, novedad, salvo que hay que empujarlo. Claro, todo este proceso electoral, tú sabes que retrasa mucho todo sí. lo que se quiera hacer, porque todo el mundo está embarcado en esto. Claro. Fausto Montes de Oca. Mismo. Somos eh, todos casos de San Juan. Sí, sí. sí. Pero yo te conozco, Amigos míos, yo te conozco de la UAS. Ah, de la UAS. Sí, yo iba eh, mucho a la UAS. Eh, sí, sí. Mira, tú sabes que en el gobierno del presidente Danilo Medina, él le dio mucho, vamos a decir, mucho seguimiento, mucho apoyo al tema del FEDA. Inclusive yo pienso que el FEDA se conocía mucho más que el Ministerio de, de Agricultura. Ustedes que están dirigiendo el FEDA actualmente, ¿les reconocen, eh, le dan crédito a, lo que, a la gestión de Danilo Medina? Mira. Parte de lo, de lo que ha sido eh, eh, la marca, yo quisiera hablar un chingo de política también, o sea, uh -huh, yo estuve claro. en ese discurso histórico del presidente que me quedó, me dejó realmente, aunque yo soy parte del gobierno, como ciudadano me dejó muy motivado, porque es un discurso basado en lo que se ha hecho, o sea, no, no hubo, digamos, ningún tipo de... de ¿Cómo es, ¿Cómo es el presidente? No hubo ningún tipo de exageración, no hubo ningún tipo de, de paviento, fue un discurso austero, basado en lo que se ha hecho y mostrando la realidad de lo que nosotros hemos logrado como país, más que como gobierno. Yo pienso que, el, que, el, que ustedes se fijan en la primera parte de, de, del discurso, eh, nosotros lo que tenemos que resaltar es lo que hemos logrado como nación y nosotros hemos avanzado muchísimo. O sea, nosotros tenemos un país que en los años, yo siempre le hago, lo, la historia, le hago las preguntas a mis abuelos, a mi familia, a mi madre. ¿Cómo era el país que ellos vivían? O sea, uh -huh. ¿cuántas televisiones tenían? Uh -huh. ¿Cuántos vehículos tenían en sus casas? ¿Cómo tenían que ir a la escuela? El mismo Hipólito Mejía, por ejemplo, para poner un ejemplo, tenía que caminar 8 kilómetros para llegar a su casa. Eso no es el país que tenemos hoy. Tenemos un país muy diferente, muy pujante, un país realmente eh, en vía de desarrollo de verdad. Siempre hablábamos de vía de desarrollo y de sus desarrollados. Nosotros los economistas discutíamos mucho de eso y nosotros nos decíamos, pero cuál, cuál, ¿dónde es que está la vía del desarrollo? O sea, no estábamos en vía. Pero realmente ahora en República Dominicana se puede decir que nosotros estamos en un real camino al desarrollo. Y eso ha sido la contribución de todos. O sea, no es un, no es un gobierno, un, un gobierno ha contribuido más que otro, un sector social o económico ha contribuido más que otro, pero hay que destacar y resaltar los aportes de todos los que han trabajado a favor del país. Y una de las eh, marcas de este gobierno ha sido la continuidad del Estado. Nosotros, como gobierno, y el presidente Abinader ha sido clave en esto y ha sido claro también, hay que terminar las obras que se comenzaron en los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores no eran, no eran así. Nosotros incluso heredamos obras de Hipólito Magía. Y heredamos obras de Leonel Fernández que no se completaban simplemente porque eran de Leonel Fernández o simplemente porque eran de, de, de Hipólito Mejía. Una cultura política que no era la correcta. En este gobierno nosotros hemos hecho eh, esfuerzos inmensos en continuar las, las, eh, los proyectos eh, de la gestión anterior, como yo les llamo, o de la visita sorpresa, los cuales... Son prácticamente la principal carga que tengo, porque son proyectos que lamentablemente no fueron bien formulados, no tuvieron esa, digamos, esa visión de éxito. En realidad, 
eh, quizás había buenas intenciones, pero no, no fueron bien estructurados y yo los heredé prácticamente quebrados todos. Si usted lo visita, en cada una de las provincias va a dar, se va a dar cuenta que son proyectos que hay que rescatarlos y eso es lo que yo he tratado. Obvio, no he tenido los fondos suficientes, eh, realmente esos proyectos eh, después que se ejecutaban, después que se creaban, Recatarlo a veces cuesta más que lo que, que lo que, que lo que valen, porque eh, la depreciación, el deterioro de las infraestructuras y el deterioro social, del tejido social, esos proyectos estaban en base a asociaciones. De los grandes errores que cometió el presidente Danilo Medina fue, eh, métamele 100 personas más, no sé si ustedes lo veían en los discursos. Yo le voy a financiar tal cosa, pero tienen que abrirme la asociación y meterle 100 personas más. Eso es eh, errático, porque una asociación es un cuerpo social, es un tejido cuando tú le metes gente que lo que son el motoconcho que lo que son es eh, de otras áreas afecta la naturaleza del mismo lógico, entonces al final eh, no no le van, no lo van a valorar recibían el financiamiento y se, iban, y se iban para su casa y al contrario se convertían en críticos entonces una parte de esos proyectos realmente ya están destruidos, tú conoces el Montecrita hay muchos, sí, de, de Chivos y eso y que el de la, también de la, la abeja de, de, de Tobejo no, sí, a baja capacidad está funcionando, incluso yo le di continuidad y estoy haciendo una un, estoy haciendo un, una, una sala de extracción en Santiago Rodríguez que está prácticamente para inauguración. Me han, como es un proyecto de la gestión anterior, yo siento que me, yo, ellos me lo han, no me han querido dejar lo que yo le inaugure, pues está, está para poner la puerta y ventana en Samba de Santiago Rodríguez. Realmente podemos decir que había buena intención en, en muchos, pero realmente la, la, la forma en cómo lo hacían dejó mucho que desear y me ha costado mucho rescatarlo. Yo he rescatado 30 de esos proyectos. ¿Y de los conejos queda alguno? Lamentablemente queda uno. De, de, de 33. Eh, es un esfuerzo que yo he tenido que hacer, pero los conejos realmente en este país eh, no tienen un alto consumo, entonces tú no puedes hacer esas grandes granjas, esas grandes inversiones, volvemos a lo mismo. ¿De dónde Danilo Medina se le ocurrió y me perdona que le haga esa pregunta hacer esos proyectos de conejos en lugares donde nunca habían visto un conejo <risa> él nunca. quería hacer uno allá en, la, en kilómetro 13 de, él hizo, fueron 33. de la autopista Duarte de allá ah, en Montecristi y na, los que no quisieron no, la temperatura es 40 grados Celsius y, no, y, no, y hay no, conejos no, que, no, que no, pueda sobrevivir allá. déjame decirte que <risa> lamentablemente toda esa granja está encerrada y no hemos podido abrirla aunque yo ahora estoy comenzando con los militares por ejemplo los militares históricamente desde Rogelio Bogar allí en la frontera crían con él en el Aspiña y yo voy a ver si le paso alguna granja a comunidades fronterizas y estoy buscando gente que quiera abrirla hay, un, hay un poblado en el Aspiña que se cría muchos conejos ¿cómo que se llama? en el llano mira eso en el llano pero hay una localidad hay una localidad que se dedica a eso no pero es el llano es el llano mira en Contanza incluso yo iba para allá ahora el día 2 a llevar mucho conejos, en constancia yo quiero, porque yo no me yo no me he descuidado con los conejos, o sea cambié el método, en vez de las grandes granjas con, con, eh, y apliqué el conejo a los pequeños productores y a los jóvenes ¿por qué a los jóvenes? porque los jóvenes cuando crían los conejos, aunque algunos lamentablemente fracasan en el intento porque son emprendedores eh, y tienen excedentes, esos jóvenes van a convertirse en vendedores de esos conejos, porque al final de, algo tienen que hacer, no sé si ustedes saben que el conejo tiene una reproducción eh, eh, enorme, rápida Entonces, ¿qué es lo que yo estoy aspirando? que esa falta de visión que se tuvo anteriormente que era que no había mercado, se crea un automercado, ¿cómo? La gente con el mismo excedente que esos jóvenes producen que no van a tener pérdidas porque van a tener los mismos digamos insumos ahí mismo las hierbas, la, la, los vegetales y todo eso, se conviertan en creadores de la cultura de consumo de conejos, y yo estoy de acuerdo contigo, Constanza es el lugar 
donde más eh, deberíamos promover el conejo. Primero porque ellos comen paella, y no sé si tú lo sabes. Yo soy en Constanza, son paelleros, yo no, no sé por qué. Parece que la cultura española. Española. Eh, ¿Tú eres de Constanza? Sí. Ah, pues eso sí. es. ¿Tú, entonces, ¿tú sabes que hay una, el conejo? Hay unas paellas de conejo y caracol. ¿Tú sabes que en, ah, por todo el Monte de Oca tuyo fue lo que pasaron? Porque hay muchos... No, yo soy Monte de Oca de San... El, mi San Centro viene de San... Eh, de, de para la casa. De, muchos sanjuaneros pasan a, Bueno, es que Constanza y para la Caja sí, están unidos por la carretera. Casa. Que por cierto, el presidente Abinader la está haciendo. La está carretera Guayabal. Constanza. De no, déjame decirte que para la Casa ha avanzado increíblemente. Ajá. Tu pareja que tiene mucho que no va. Ah, Yo sí. fui a para la Casa incluso ahora, últimamente, y eso está cambiado sí, totalmente. Claro, quinito, es que hay, 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 bueno, no sé qué pasa con Quinito, pero para la Casa está muy bien. Pero, oye, de Constanza, mira, Constanza es el lugar ideal para los conejos. Primero por el clima, claro está. Segundo, por la paella, como ya dije, pero lo tercero, por los vegetales. Ah. Ahí están todos los alimentos, todos esos desechos de vegetales. Van a ser los alimentos. Y yo, y yo, y yo voy a desarrollar, así como dicen el llano. Claro, no, no, pero, pero no, lo, 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 los restrojos, los desechos. O sea. Además, déjame decirte, Emilio, que uno de los subproductos que se sacan del conejo es la piel. Sí. Para hacer diferentes carteras y cosas, la muchas de esas carteras famosas de Luis Butón y esas cosas es de piel de conejo sí, sí. pero aquí el conejo en temperatura alta en lugares de temperatura alta no, no, no hacen el pelaje como como cuando no aguanta con el frío entonces Constanza podrían tener ese pelaje lo primero que hacen es botar el pelo a pequeña escala no hemos hecho grandes granjas porque al final ese mercado no existe en el país incluso de hecho parte de lo que hemos hecho es el programa Consumo de lo Nuestro que ustedes han visto muchas ferias de hecho anuncié la feria del morro ustedes no tienen feria yo apoyo la de Chivo Liniero, que la hacemos en noviembre ahí en Alto del Medio. Ah, sí, pero sí. en Montecristo no hay feria. En Constanza hay una feria que es fabulosa, se llama la Feria de la Cosecha. ¿Qué se va a vender ahí en el Oh, todos los que es Montecristo. Mira, Montecristo atiende la capital de la sal del ah, país. Sí, la, la capital de la sábila del también, país. Sí, sí, Mira, también. la capital. no sabía de eso. No, lo, 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 lo voy a ilustrar. Oye, ingeniero, oye, ingeniero. Oye, la capital del Chivo. Sí. Y del orégano. La capital del orégano, pero también la capital del banano. Y la capaz señor que se da por ahí. Y casi del arroz. Monte, y, ca, y uno de las capitales de arroz sí. y de ganadería. Montecristi es más leche que muchas provincias del país. Montecristi. Y, y, y paradójicamente, señor, Montecristi es la provincia más pobre de, del, del Cibao. Mm. Paradójicamente, ¿Tú crees? Más, más que Santiago Rodríguez, oh, pues Santiago Rodríguez está por encima. Eh, en términos económicos, tú lo sabes. No, esa gente emoción tan rica. Esa gente emoción tan rica, no solo con el cazabe, yo también producen banano y están también en el exterior. Continuamos con lo que dice la gente estadística. Yo me baso en la gente estadística. Ahora, Montecristi ha cambiado mucho. Montecristi, la pesca, la diversidad de la pesca. En la playa de. No, que es de la provincia que más pesca tiene y sí. diversidad uh -huh. más di di diferentes tipos de pescado es un asunto de los manglares un continente pequeño entonces espérate que no, no, no desarrollé la idea ¿qué es lo que pasa? que aquí hay cultivos que nosotros no lo consumimos en el país y no valoramos el consumo de los nuestros también aquí nosotros a veces tenemos la tendencia de consumir productos importados para poner un ejemplo, ah. el chocolate nosotros no consumimos, nosotros somos el primer exportador mundial de cacao orgánico. Nuestro muy cacao, cacao se conoce en el mundo entero, los belgas son locos con el cacao dominicano. Y los dominicanos no consumen chocolate. Entonces nosotros hemos hecho tres ferias de, del chocolate en el país, incluso hicimos una en Bélgica. Y tenemos un programa que se llama Consume lo Nuestro. 
que para promover el consumo de los productos, entre ellos el, el conejo, que tenemos la feria en el llano del conejo. En la próxima feria del chocolate se engancha. El llano de la feria del chocolate se engancha. Tenemos ese programa. La feria del cacao, no del chocolate. Hemos hecho tres, del cacao y del chocolate. El cacao lo dañan poniéndolo con leche y esas cosas. El cacao así con agua es el cacao. No es el chocolate de agua. Es verdaderamente saludable. Elvis Lima. Yo lo escucho hablar así con tanto optimismo. Un apasionado. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Y de todo, de todo lo que da, y cuánta, todo de bueno, todo de dulce, ahí no hay nada amargo. ¿En todo, no, no, siendo ah. en su discurso, eso está bien, lo veo todo dulce, todo así. Yo le pregunto, la tasa de retorno, porque usted está diciendo mucho dinero y andado y préstamo y es una cosa que son barcos y dinero así, la tasa de retorno. Primero, ¿cómo es? El FEDO no es un banco. No, no, pero le, le pero, pregunto pero la cantidad de dinero. Yo, te voy a, te voy, yo lo sé, yo, yo te, quiero saber. Te entiendo perfectamente. ¿Qué cantidad, para tener la idea, qué cantidad de dinero pero, ha, se han dado a nivel de, de préstamo para sí. los productores? No, como te dije, los préstamos, los, los préstamos son cerca de 5 mil millones. Sobre todo fue la gestión anterior. Hay que decir lo que fue en el gobierno pasado, donde hicieron las mayores, los mayores financiamientos. En este gobierno hemos tenido menos presupuesto, pero hemos hecho muchas más cosas y pero mucho ¿cuál? más... ¿eh? ¿Qué cantidad? 1.600 millones es lo que nosotros hemos, ah, hemos administrado no, en, to, en estos dos años de mi gestión. Escucha, Emilio, en lo que va de entrevista te ha dicho el tema de bajo presupuesto siete, siete veces. ¿Se ha no, yo no, no, no exagere. Pero sí. déjame, déjame. ¿Cómo tres veces? Como tres. Pero explicarte lo siguiente. Mira. En el caso, en el caso del, del FEDA, el FEDA no es un banco. El FEDA es una institución de apoyo a los productores. Resulta que en la gestión de Danilo Medina se, se idealizó la idea de financiar proyectos es un financiamiento indirecto el financiamiento se da realmente a través del Banco Agrícola aunque el FEDA lo organiza lo, y, lo, y lo coordina y lo desembolsa sucede que en la gestión de Danilo Medina también como los proyectos no fueron bien articulados la misma política de crédito elaborada tampoco era la correcta ¿por qué? porque financiaban a periodos a plazos que no eran los correctos para un proyecto de desarrollo ¿qué pasa? los agricultores lo que necesitan es apoyo, no necesitan eh, presión eh, de, de digamos presión en materia de financiamiento de intereses, entonces ¿qué hicieron? ¿qué se hizo en esa época? los créditos se daban a, la, a, a siete años con un año de gracia y a una tasa de interés del 5%, la tasa no era tan mala pero Tampoco era necesario para el FEDA, porque el FEDA no necesita intereses para poder sobrevivir. El FEDA tiene un presupuesto de la nación para sobrevivir. ¿Qué hicimos nosotros? Y eso hay que agradecerle al presidente Luis Abinader, que nos apoyó en ese sentido, aunque no lo hemos anunciado de manera amplia o de manera... no lo hemos difundido todo completo. Nosotros cambiamos la política de financiamiento. ¿Cómo? Convirtiendo al FEDA por primera vez en una institución de crédito al desarrollo el crédito al desarrollo no es un crédito para, para extraer renta del crédito el crédito de los bancos comerciales es un crédito que necesita ganar se necesita tener una ganancia sobre el crédito pero el FEDA no necesita tener ganancia sobre el crédito el FEDA lo que necesita es que ese proyecto de la sal que por cierto no fue financiado sino que fue donado tenga un desarrollo y se ejecute de manera, eh, digamos, de manera exitosa para generar empleo y riqueza. ¿Qué es lo que necesita el FEDA? Que los productores de chivos produzcan chivos. Entonces, ¿qué hemos hecho? A, a partir de este año, que, este año 2023, todos los créditos del FEDA van a ser a 20 años y a tasa cero. Eso es algo insólito en República Dominicana porque ninguna entidad ni ninguna ONG ni siquiera tiene una política de créditos realmente orientada al desarrollo. Y no solo eso, no obstante eso, y te voy a responder la pregunta. Todos los créditos que se dieron anteriormente, 
que se dieron a cinco años, cuando la producción no, no se completa en cinco años porque tú siembras coco o siembras cacao, tú tienes que parar cuatro años para producir. Está bien que un banco, por la lógica del banco, ¿verdad? Por la ley monetaria y financiera, tenga que eh, cobrar intereses y tenga que tener plazos pequeños. Pero, ¿el FEDA por qué? El FEDA lo que tiene es que fomentar el desarrollo. Entonces, nosotros vamos a hacer que todos esos créditos de todas esas asociaciones en el futuro cercano se renegocien a 20 años y a tasa cero. Eso va a implicar un beneficio increíble para los agricultores, para las asociaciones, pero sobre todo va a sentar las bases en el país de una verdadera política de crédito al desarrollo. Porque yo le voy a decir lo siguiente. La tasa del 12, del 13, que los bancos comerciales y que el mismo Banco Agrícola que tiene 8 otorgan el país está por encima de la posibilidad de desarrollo de éxito de las de las de los emprendimientos y de las actividades económicas eh, de mayor vulnerabilidad. No sé si me entienden. Las tasas en República Dominicana tienen que seguir bajando para que la uh -huh. gente pueda seguir utilizando el dinero de los ahorrantes para convertirlo en negocio y produciendo. Entonces, si nosotros logramos que las tasas de interés bajen en el país, nosotros estaremos incentivando lo que es la inversión y el desarrollo y creando empleo. Por lo tanto, el FEDA, con esa política de crédito de 20 años y tasa cero, que yo creo que es la, la más, va a ser la más... La más eh, la más, yo creo que va a ser la más flexible del país. Yo creo que con eso vamos a sentar las bases. Obviamente los bancos no nos van a poder, eh, nos van a poder eh, imitar, pero uh -huh. sí yo pienso que puede servir de estímulo para que el, el, la inmensa cantidad de dinero que hay en el país, que hemos ahorrado los trabajadores, los dominicanos, que son miles de millones de pesos que hay en las ARS, que están en las AFP, que están en los bancos, que están en el Banco Central, se puedan canalizar a crear empresas, a crear desarrollo, a producir chivo, a producir tilapia, a producir turismo a tasas mucho más convenientes. Entonces, eso, cuando nosotros logremos eso, va a aumentar mucho más la cobranza porque la gente va a pagar, eh, vamos a decir, que menores menores eh, cuotas y cuotas adecuadas. Tasa cero. Tasa cero y 20 años. ¿Por qué? Porque el FEDA no es una entidad de financiamiento, no necesita tener interés para poder eh, sobrevivir. Al contrario, lo que el FEDA necesita es que cuando financiemos una empresa de chocolate, de mujeres, por ejemplo, esas mujeres produzcan, generen empleo en el país. Que cuando financiemos claro. la industria de la sal, esté funcionando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que, es la, que sea lo más flexible y lo más fácil pagar, y ustedes verán que van a ir pagando también. Porque eso fue el error que se cometió en la gestión pasada. Tú le financias a una asociación con muchas dificultades, a una tasa y una cuota, entonces la cuota te sube demasiado y su cuota de 300 mil pesos que ellos no podían producir. No hay forma. A partir de ahora, gracias a este gobierno, las, los financiamientos van a ser mucho más eh, recuperados que antes. Aunque no debemos negar que hemos recuperado algunos. O sea, uh -huh. o sea alguna, hay un porcentaje mínimo. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro periodo hemos, hemos recuperado 60 millones de pesos. No es mucho, pero se ha ido cobrando. De, y lo, la, de los 5 mil millones de, la de los 5 mil. Así es. O sea, de 5 mil millones de pesos. Es una tasa muy bajita. Que se prestaron a, en el gobierno pasado, el FEDA ha recuperado cuánto? 60 en mi gestión. De intereses y capital. 60 millones. 60 millones. No, no, 60 millones. Pero 60 yo, debo, yo, debo destacar, yo debo destacar que te mm. dije que de los 500 proyectos visita sorpresa que recibí el 85% estaba quebrado y lo he tenido que rescatar, no le puedo cobrar aunque quisiera a, a, a organizaciones y personas que están quebrados no pueden pagar el sí. pago que han podido hacer mucho ha sido entregar algunos inmuebles que los hemos ido convirtiendo en otros en otros eh, a otras asociaciones y en otros eh, actores de la producción entonces, con esa nueva política de crédito 
yo pienso que el país va a comenzar a pensar en lo que necesitamos realmente, que es una, una canalización de fondos, porque este país tiene mucho dinero, produce mucho dinero, pero ese dinero tiene que estar en las manos de la misma gente para convertirlo en empresas y en desarrollo y generar empleo. Nilda Alani. Sí, Emilio, eh, bueno, se ve que tiene mucho manejo. De, Conocimiento. Exactamente, ¿verdad? de lo que es tu responsabilidad al frente de esa institución que es importante. Pero me gustaría, como la gente ha escuchado mucho, eh, pero que fueras bien puntual en sí. cuanto a esa rendición de cuentas, si te tocara hoy, ¿verdad? Como le tocó al presidente ayer, ¿cuáles pudieras tú decir que han sido tus tres, por decir tres, porque tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? yo sí. estoy oyendo, sí, pero, pero por decir tres, sí. de esos que tú consideras que han sido tus, tus putas de lanza de tu gestión, porque he oído también que has mencionado mucho el pasado gobierno entonces si tú vienes con macos del pasado gobierno que te, a lo mejor te ha tocado solucionar a ti pues sí. tú dirías que esos son los tres los tus tres grandes logros bueno nosotros estamos enumerando ahora los logros yo voy por 43 pero yo te, te me suscribiría en tres. Oh, date tres ahí porque primero, la, y después no mando un listado sí, yo puedo mandar. <risa> primero la transformación institucional eso no lo he comentado pero te, tuve que hacer una transformación institucional porque en realidad la, el sector agropecuario dominicano eh, sus leyes y sus, y, su, y sus instrumentos legales son muy antiguos el Ministerio de Agricultura del año 66 INES pero del 72 del 70 y 73 el FEDA del 73 el Banco Agrícola del año 58 o sea, había que hacer una transformación en cada institución y yo me he enfocado en hacerla en el FEDA entonces transformé la institución en términos de nuevo departamento tuve el apoyo del MAP tenemos un nuevo organigrama y hemos hecho una transformación de todo lo que son los procesos o sea, eso es lo que me ha permitido poder responder a los a las a las, damos así, a las demandas del momento porque la agricultura del 72 de cuando la época la guerra no la agricultura de hoy. La reforma agraria. En esa época, lo, lo famoso y lo, lo incluso el FEDA estaba mucho vinculado a la reforma agraria. Incluso a través del FEDA era que se pagaba los sueldos del IAD en un momento, porque era toda una conexión con ese programa. Entonces nosotros transformamos la institución. Ese es el primer logro. El segundo logro es el apoyo a las cooperativas, asociaciones. Nosotros, a través de esos proyectos que te mencioné, que son 100, hemos apoyado a cooperativas, asociaciones, en toda la geografía nacional. O sea, nosotros tenemos una, eh, digamos, una distribución nacional, no hay un municipio, distrito, que no haya recibido de alguna manera un apoyo. equitativa. No solamente económico, mucha capacitación, mucha asistencia técnica, mucha orientación, e incluso nosotros hemos contribuido a crear cooperativas. Creemos en el desarrollo de las cooperativas, de las asociaciones, porque, al final de cuentas, los productores asociados que pueden resolver su problema. El productor individual no tiene capacidad de influir en el mercado, no tiene capacidad de, de sobrevivir. Y es a través de la asociación que las haya y que le hemos fortalecido que nosotros vamos a como país a seguir avanzando ampliamente como hemos avanzado. Y, yo, y tercero, yo te diría que ese apoyo a esos sectores estratégicos olvidados. Nosotros eh, trabajamos con el coco, con el cacao, trabajamos con eh, la acuicultura y trabajamos con el sector ovino caprino como puntas de lanza. Y también hay que decirlo que es importante, con dos sectores que nunca en la historia se habían impulsado las mujeres, que tenemos el plan que se llama Madres del Campo, que consiste en motivar a las mujeres a la agricultura, se le donan herramientas se le donan las gallinas ponedoras hemos donado, como dije, ya más de 500 mil gallinas las mujeres están en todo el país criando huevos, se han convertido en unas pequeñas empresarias uh -huh. de la crianza y obviamente después seguirán creciendo y eh, semillas y un programa que se llama Agropecuarios del Mañana Emprende RD. Ese programa es el que a mí más me gusta, porque como joven que fui hace poco tiempo, eh, veía cómo la gente se iba del campo. Yo fui uno de los que me fui para acá, para la capital. Así es. Eh, nosotros nos nos expulsamos de, 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 la, de las zonas rurales por ausencia de servicios sociales y porque la agricultura también estaba muy abandonada. De hecho, una de las grandes obras del presidente Abinader, 
que se uh -huh. dijo ayer en el discurso, va a ser llevar la UAS a las 30 provincias. A, a, él eso dijo sería que, importantísimo. No, ya está casi 40 a 40 kilómetros de distancia. Y eso eso va a hacer que mucha gente no se vaya de su provincia uh -huh. y que se desarrolle en las provincias. Pero pero sobre eso, sobre ese punto y mucho más, vamos a continuar hablando okay. luego de la pausa, Emilio. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso en el gobierno de la tarde con la conversación interesante con Edmilio Galván, director del FEDA, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Y antes de irnos a la pausa, y quedó en el aire. Y ex miembro de la Z. Y es miembro de la Z, de esta familia, ¿verdad? También. Y quedó en el aire, antes de irnos a la pausa, eh, una respuesta a propósito de la pregunta que le hiciera Nilda sobre eh, específicamente sobre la participación de los jóvenes dentro del sector agropecuario sí yo quería destacar eso porque como como joven que fui hace muy poco tiempo yo viví eso viví que la juventud ya no quería ir a los campos incluso uh -huh. la mayoría de nuestros jóvenes han estado en el motoconcho se han ido a las grandes ciudades hemos vivido lo que llamamos un éxodo de la, del campo a la ciudad y parte es por la agricultura, el abandono de la agricultura y cómo los jóvenes veían que sus abuelos, sus, sus papás se, se empobrecían con la agricultura entonces ante esa ausencia de relevo también entonces se producía un deterioro de la agricultura porque los, los agricultores envejeciendo, los hijos no quieren seguir la actividad pues entonces se deterioraba la actividad o se deterioraba la actividad y diseñamos el programa agropecuario del mañana que es un programa para motivar a la juventud a desarrollar proyectos agropecuarios exitosos, que los que los identificamos en todos los campos, tenemos cerca de, de, de 20 o 30 mil jóvenes ya identificados en, los, en los, los diferentes lugares y entonces los capacitamos, los articulamos a través de los grupos de WhatsApp, porque ya eso está todo tecnológico, incluso estamos pensando ahora hacer una aplicación, te voy a explicar para qué, y a esos jóvenes que capacitamos entonces le donamos una, un pequeño que nosotros llamamos capital semilla, de hecho no es algo muy grande, pero es algo para motivar, por ejemplo, les regalamos 10 conejos, que son en algunos casos, le regalamos 50, 150 plantas de coco, le regalamos, eh, por ejemplo, 500 plantas de cacao, y así sucesivamente, incluyendo también chivos, le regalamos dos chivas hembras, para que busque el macho él. Eh, no, bueno, a veces viene empreñado, no, a veces viene empreñado. Ah, no, 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 casualmente a veces viene preñada. Entonces esos jóvenes se convierten, se motivan. Uh, muchos fracasarán, muchos eh, no seguirán la actividad, pero yo sé que muchos van a poder eh, establecer, digamos, una actividad agropecuaria rentable con capacitación y seguimiento. Ahora estamos elaborando una aplicación. En esa aplicación los jóvenes van a poder eh, tirarle foto a su producción y tener entonces asistencia técnica en, en línea de los técnicos. Eso está durísimo. Eso está sí. muy bueno. Y lo bueno. van a decir también cómo va su actividad productiva. Porque además, yo siempre le digo a los jóvenes, si le damos 150 plantas de coco, no es para que se queden ahí. Es para nosotros donarle 500 más o que ustedes logren comprar 5 mil. Porque la idea es que se conviertan en empresarios. Nosotros no queremos agricultores pobres. Nosotros queremos agricultores emprendedores, agricultores que se conviertan en empresarios y que realmente transformen la actividad agropecuaria. Y estoy sumamente contento porque ya en, a la fecha tenemos seis mil jóvenes que han recibido algún, algún beneficio en la provincia de Barahona, Ato Mayor, Asua, Pedernales, eh, Villa Altagracia, y ahora vamos para Constanza precisamente, y vamos a, este fin de semana vamos a ir el, el fin de semana. Sí, que yo, viene. Me, me gusta mucho eso sobre todo, no queremos al, a agricultores pobres. No, no, no queremos. Y, y yo Gente productiva. En ese mismo orden, ¿Cómo yo como joven aplicaría? ¿Cómo yo aplico? ¿Con Mira, quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que mandar? Aplica. Hasta los 40 años. Hasta, hasta los 40, 40, los 40 no, años. pero ya esa es... No, pero lo principal... Sí, no te delato. Lo principal... No, no, yo, yo me, me sobra que... Califica, califica, califica. <risa> lo principal... <risa> hasta yo ¿Cómo se aplica? Hasta yo califico. Mira, lo principal para mm. participar es activarte por las redes sociales. 
en el caso específico de recibir una donación es capacitarte, pero también tener las condiciones de recibir la donación, porque no queremos que después que les regalemos los chivos lo vendan, o después, incluso está o sea, prohibido. No o que se mueran. A veces se le mueren, pero ya con razones de la vida. ¿Cómo se controla? Mira, nosotros... Se metió una ballena y se comió los chivos. Nosotros... Mira, nosotros primero... Nosotros hacemos un proceso que se llama depuración, ¿sí? Nosotros lo que tenemos finca, los empleados empleado no tienen que enganchar el animal o enseñarnos al animal, tirarnos claro. la foto ahora. Pero claro. en el caso ah, de los jóvenes, verdad, sí, pero en el caso de los jóvenes, nosotros hacemos lo llamamos una depuración. Claro. Primero telefónica y después eh, tú a una tú, visita. Una visita claro. para ver si tienen tierra. Regula, regularmente no, no, anunciada. Regularmente no tienen tierra. Hay que decirlo, son jóvenes que tienen la tierra del, del papá. De papá. Pero si tienen la tierra del papá y el papá ah. le cede la tierra, nosotros con mucho gusto le permitimos sembrar. Después pelearán por la tierra, pero ya eso son otra historia. Ojo, es una tierra, no vayan a meter en un, en una, en un uh -huh. techo, una cosa. Mira, en el caso de jóvenes que no tengan tierra, entonces ah. está la gallina ponedora que se ah, quiera okay. en patio o los conejos. Porque o sea, que hay diver, diversas claro, formas. Cada, óyeme, cada joven puede aplicar para la actividad de acuerdo a sus condiciones. Estamos Juan bien. Reyes. En medio. Ah. Y todo por redes sociales. Nosotros eh, solicitamos que se hagan coordinadores. En, por ejemplo, en Guayabal de Aso uh -huh. tenemos 10 coordinadores y ellos buscan 100 jóvenes cada uno y a través de las redes sociales. Voy a aplicar, voy a aplicar. Emitio, eh, desde hace mucho tiempo te hemos visto trabajando, además de ser un apasionado del campo y estar formado en esa área, tú siempre has sido un activista político. Eh, activista social. Social, sí, pero también el activista social se convierte en un activista político porque el activista social lo que demanda es políticas públicas que me busquen mejorar. La, la, la condiciones de su gente y eso uh -huh. es política, definitivamente entonces, ¿qué rol jugó Emilio Galván en la campaña? ¿qué provincia tuvo? ¿y cuáles son las proyecciones de Emilio Galván bueno, para los mayo no, de 2004? No sé si ustedes saben que yo ingresé a, primero los movimientos sociales eh, muy joven, aquí yo venía mucho a entrevistarme para el tema de la de las protestas. Pero que tuviste en Toy Alto también. No, no, nosotros teníamos un movimiento se llama la multitud. La multitud. Que fue sí, primero la multitud, que todo eso y de, sí, a partir sí, de eso surgieron muchos más. Fue claro, como una escuela claro. y, y me siento muy contento de, de haber sido parte de esa historia y fuimos parte de todas esas luchas sociales que hubo en el do, del 2002 para acá. Incluso nosotros. No, nosotros comenzamos con el Rocash. Nosotros escuela en el Rocash. En Samaná, en el sí. gobierno de Hipólito de Mojía. Nosotros no, comenzamos no. con el Rocash en el la 2003. Y después con, con, con el tema de las áreas protegidas en el 2003 también y así sucesivamente. Con todas las luchas sociales que tenemos. Una planta de cementera que se quería instalar en Monteplata. No, ahí en, claro, en, en Gonzalo, todo, todo lo que era lucha por el medio ambiente, por la, por el que te, hay que seguir luchando. ¿eh? Yo soy, eh, yo soy un, vamos a decir que un, un contribuyente de esas luchas, y creo que lo que hemos logrado como país también es por las luchas, porque eh, y ayer lo decía el presidente, esa, esa sangre derramada por los por los independentistas, por los hombres y mujeres que hicieron la independencia, fueron los que nos legaron este proyecto que tenemos que continuar. Independientemente del partido político, la nación hay que seguirla construyendo con aporte de cada quien. Entonces, eh, después de ese movimiento, entonces nosotros form y nos integramos en la convergencia, no sé si tú te acuerdas la convergencia del 16, convergencia por un mejor país, que fue la que llevó al candidato presidencial Luis Abinader claro. en el 16, y después entonces yo formé un movimiento que se llama La Maquinaria, que incluso una parte de la multitud es parte de ese movimiento, y ese movimiento pues ha, ha perdurado en el tiempo, de, de hecho ahora está mucho más activo, mucho más grande, y y quiero anunciar, por cierto, que vamos a hacer eh, 120 juramentaciones del movimiento entre el día 2 y el día 10 de este mes. O sea, es una jornada bastante amplia. Obviamente yo no voy a poder estar en todo, pues sería imposible. Uh -huh. Pero vamos a desplegar esfuerzo en 120 comunidades del país, las provincias, los municipios más grandes. Vamos a estar en a, a todo el medio, vamos a estar en... Jóvenes solamente. No, no, no. Todo, todo el mundo. Ahí cabe todo el mundo. Es un movimiento abierto, plural. Uh -huh. que sea, claro, para apoyar la reelección del presidente y 
en el caso específico del PRM, aparte del movimiento, el presidente nos asignó la provincia de Pedernales. Pedernales es una provincia maravillosa. Yo estoy enamorado de Pedernales porque, eh, primero, la belleza natural de Pedernales es, es, es impresionante. Es una, es una zona que tiene, por ejemplo, las montañas del hoyo de Pelempito. Que es, una, que es una constanza ¿eh? tiene clima de constanza o más que constanza y está a 30 minutos de la playa de Cabo Rojo eso es increíble un frío con el calor de esa playa y obviamente todas las demás bellezas siete, de esa, de esas siete microclimas convergen ahí en Pedernales ah bueno qué bueno que tú conoces bien la zona y de hecho eh, eh, hay que aprovecharlo hay que potenciarlo sin embargo era la provincia más abandonada cuando yo voy a Pedernales veo todavía los rostros de la pobreza inmensa y del abandono enorme de Pedernales y gracias a Dios hay una esperanza, y ahí como lo dijo ayer el presidente, un cambio en Pedernales, es que ya los restaurantes están llenos, es que en Pedernales hay más de 30, 40 hoteles, es mm. increíble la cantidad Importante. de pequeños negocios que se están moviendo en Pedernales. Importante. No había. Hay más de 30 o 40 hoteles más, yo perdí la cuenta, pero todos los días... Yo una fundación hace como 15 años. Es Fundacipe. En Fundacipe, yo fui en el 2003 a Pedernales, hace 20 años, y he vuelto mucho, sí, pero lo que pasa es que es el camino. El camino es largo, pero el presidente lo está cortando. Entonces, el presidente me designó enlace de Pedernales y ah. yo he estado prácticamente cosechando lo que el presidente ha sembrado, una obra de gobierno extraordinaria para el sur del país como lo dijo ayer, para la República Dominicana pero sobre todo para Pedernales Pedernales es la muestra de que el presidente Abinader tiene un compromiso con este país, más allá del compromiso político de gobierno, un compromiso pasional con la República Dominicana, es un compromiso patriótico diría yo, porque uh -huh. es un hombre que ha estado trabajando sin ningún interés, porque todos sabemos su situación económica y social, o sea, el presidente Abinader pues, viene de una familia eh, obviamente privilegiada en el país y ha decidido hacer ese sacrificio bastante fuerte, porque hay que saber lo que es gobernar un país en, y cómo él lo gobierna de manera muy, eh, digamos, rigurosa y de, y de manera minuciosa y lo sabe todo y está pendiente a cada punto y uh -huh. además... Yo creo, y eso no lo han dicho casi, yo no he escuchado a ningún comentarista que lo haya dicho, el presidente Abinader ha recorrido este país como 30 veces en este gobierno. O sea, ha, ha hecho lo que no ha hecho ningún presidente, que aunque el presidente Danilo iba los domingos, el presidente Abinader va todos los días, inaugura siete obras, da ocho primeros Picasso, entra en contacto con la gente. Y ha hecho, y algo que yo quisiera destacar, ha hecho una verdadera transformación del modelo de gobernar hacia, hacia la descentralización del país. No solo por la inversión en lo que se llama las, la parte de la municipalidad que ha eh, entregado muchos fondos a los municipios, no solo por la inversión pública que la ha volcado a los diferentes municipios del país, sino por esa vocación. Señor, el presidente Abinader, que es capitaleño, de mitad uh -huh. santiaguera, el primer viaje que hizo fue Pedernales. Y el segundo viaje que hizo fue Montecristi. Entonces, es un presidente que ha volcado su visión hacia el territorio nacional para abarcarlo completamente. Y yo, afortunadamente, me tocó una provincia que, que él había hecho un gran aporte. Y no, no tan cómodo, pero he logrado, oigan esto, de cinco regidores, claro, no lo logré yo, lo logró el presidente y lo logró el pueblo de Pedernales, que quería mantener ese desarrollo. De cinco regidores que tiene el ayuntamiento de Pedernales, lo nunca ha visto la historia del país, porque la verdad es que Pedernales era difícil para el PRD, PRM, ustedes saben que perdió muchas veces, incluso el senador actual tiene 16 años. El síndico de Pedernales, que se llama Alfredo Francés, que le mando un fuerte abrazo, jovencito, qué sé yo, más, yo creo que más joven que yo, sacó cuatro regidores de cinco. Cuatro. Cuatro. Y el, de, y el de Juancho, de tres regidores, que por cierto, Juancho es un un distrito poco conocido, allá vamos a celebrar la Feria del Cangrejo, que es uno de mis sueños promover la producción de cangrejos en el país para que no se acabe, de tres regidores ¿ustedes han cuantos acuerdos, Juancho? 
tres regidores. Uh -huh. Y en Oviedo sacamos de cinco tres, y en José Francisco Peña Gómez de dos sacamos tres. Eso o sea que se, se sintió. Tres sacaron dos. En, sí. en, en Peña Gómez, que las dos. Eso es posible ahora. Porque Fue como un 80% de todo. El regidor no es arrastrado por el alcalde. Sí, sino que es no, no, pero espérate, espérate. El alcalde de que yo te estoy mencionando sacó un 67%. Sí. Un jovencito. Y en el de Juancho sacó un, un 62%. Y así sucesivamente. El con 2.000 votos de Mira, yo no te voy a contar así la cantidad de votos, pero, pero déjame decirte que el voto en penal es el más difícil de todos. Y el más caro. Y el más caro, porque hay que trasladar a la gente. La mayoría de los, una parte importante del votante penalense vive en la capital. Pero eso las diputaciones se ganan aquí. Eso va a cambiar cuando el presidente. Las diputaciones se ganan aquí. Oye, cuando esos hoteles se abran, sí, pero se gana aquí llevando a la gente para allá. Claro. Y la gente se acostumbró que hay que pagarle el autobús, no, que, hacer... que cuesta todo el dinero del mundo, pero también hay que pagarle la estadía. No, hay Entonces que hay que ponerlo si no, cómodo. Hay que ponerlo cómodo. Es. Bueno. En tu, <risa> <Sí>. <risa> en tu andanza por allá, por Pedernales. Sí. A Toño Félix Pérez. No. No lo conocía. Ah, Antonio Felipe Pérez fue senador de, Bar de Pedernales. ¿Pero en qué? En qué cuatro ocasiones. Consecutivas. Yo, eh, ¿Y yo qué es lo que hacía? Para ganar. ¿Qué hacía? Bueno, era así un, un cocinado el día antes de la elección. <risa> con una paila de. Entonces, una paila de cuatro asas. Sí, Mucha comida. Cuatro Hay que hacer una paila de reyes. Por cierto, yo no sé si usted sabe que parte de. Había que buscar siete hombres. Mira, me está recordando que parte de las cosas que nosotros hacemos en la feria, nosotros tenemos una alianza con los chefs y hacemos lo que se llama cooking show con todos los productos de, de la zona, por ejemplo. Eso está súper interesante. Es agua maravillosa la, la gastronomía. Por cierto, sí, sí. yo considero Nago la capital gastronómica del país. Porque en agua es donde mejor se come, sí. aunque en penales se come muy bien. Ah, en agua sí. En agua se come bien. Es el ambiente Hernández, eso lo tiene. Mira, no, oye, en general, en general. Pero ahora es una ruta gastronómica entonces no, con nosotros oye, porque ustedes no estamos buscando. Oye, cuando te quieras, nosotros celebramos los festivales. En uh -huh. este año celebramos otra vez el festival del coco de Nagua. Y allá nosotros. Oye, y allá nosotros hacemos un cocinado. Hacemos un, por ejemplo, creo que fue la, la cazuela de marico con coco más grande del mundo. Nosotros Muy hacemos riquísimo. un evento Muy que riquísimo. le damos comida a personas. Interesante. Interesante. Bueno, ya. Yo comí hasta chivo con coco. Así es. Edmilio, Edmilio. Galván, director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Gracias por estar con nosotros en el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, tu familia, como Así lo dice. Es. Yo espero volver, espero que bienvenido me recojo otra vez. Claro que sí, esta casa está abierta, sobre todo, sobre todo que Ana te está esperando. Bueno, cuando se pueda. Cuando se pueda. No, yo, yo siempre, quiero, siempre está abierto. Agradecerles y, y de verdad. Eh, decirle al pueblo dominicano que, que se sienta motivado en su agricultura que sigamos apostando Así. a la agricultura pero también al país, que tenemos un gran país, que tenemos que cuidarlo y trabajar juntos porque República Dominicana está en su mejor momento, la verdad está eh, reconocida internacionalmente como un como un país exitoso y ese éxito que tenemos que no es lo, no es el mismo caso de nuestros vecinos, no solo haitianos, sino en América Latina completa, tenemos que cuidarlo tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir seguir por el camino que nos ha trazado el presidente Luis Abinader, que ha sido el conductor del éxito de este país. Gracias, Emilio Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
de regreso en el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z a las seis y treinta y cuatro de la tarde y nuestra gente, me imagino, Nilda, ingeniero, que están preguntándose cuándo es que van a abrir los teléfonos, claro sí. ¿Verdad? Luego de esta interesante entrevista que sostuvimos con Emilio Galván, director del FEDA, que dicho sea de paso, si usted nada más pudo ver una una parte de la entrevista, puede entrar a nuestro canal de YouTube y ahí lo va a encontrar todo el contenido. Y agradecer también a, a nuestros oyentes que también se conectan a través del chat en vivo de YouTube, como dice, eh, respondiendo y hablando con relación a cada uno de los comentarios nuestros. Dice, por ejemplo, eh, Oscar Domínguez Minaya, el retiro de ayer de los diputados del PLD es para recordar lo mismo que hicieron los legisladores del PRM en el 2020 y dice Joaquín Montilla buenas tardes, me identifico con el comentario de Fausto respecto a los datos y las formas más concretas que debe dar la oposición Elvis Williams por ejemplo, dice que el PRM no satanizó la planta Punta Catalina, lo que se satanizó fue la millonada que se robaron para justificar esa planta bien loco, esa planta pudo haber salido tres veces más barata de su costo, me imagino que tiene que ver con el comentario que hizo nuestro compañero Juan Reyes, pero es hora de escuchar a la gente, claro Nilda. Sí. Sería bueno que recordaran los números, Emily, para, para el nuevo oyente, para el nuevo oyente, ¿verdad? Porque ya los que son de siempre, ya se lo saben. El oyente de aquí se sabe, se sabe el número de la Z. Mira, y ya tenemos llamadas. Claro que sí, siete tres dos cero uno cero uno es la forma de comunicarse con nosotros aquí en cabina. Ahí está, vamos a tomar la primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hola. El pequeño de papá. El pequeño de papá. Hola, pequeño, buenas tardes. Esa botella de qué cátedra da un funcionario tan joven como Emilio. Así son los funcionarios de Luis Abinader, que hablan la verdad todos los 27 de febrero, como un presidente como este, nunca ha estado en este país. Trabaja para los pobres, trabaja para los pobres y para el país. Y no se roban los cuartos como se van a hacer Gracias, ay, ay, pequeño. Gracias, pequeño. Pequeño empieza suavecito y va creciendo. Sí, es cuenta? como que le va dando una cosa. <risa> Vamos a tomar una internacional. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Desde Ohio, ¿no? Sí, no hay es... encuesta hoy. No hay encuesta acerca del discurso del presidente. Bueno, que le ha parecido el discurso del presidente. Claro que sí. Vamos a escuchar oh, su opinión. Bueno, si hoy estamos mejor. Bueno, mi opinión es que este discurso no tiene desperdicio. El hombre se bajó para el sur y ha logrado un avance tremendo para el sur. Bueno, desde este, Ohio. Eh, eh, eh. Bueno, desde pues mira, Ohio. Cabo Rojo, todos esos lugares ahí, yo fui para allá y esos hoteles y hoteles que está haciendo el presidente. Excelente, gracias por su participación desde Ohio. Vamos a tomar otra llamadita. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos y desde dónde? San Francisco Macorís. Desde San Francisco, cuéntenos qué. Si vamos a hablar, ¿qué le pareció el discurso del presidente? No, no llenó la expectativa a la clase media y a la clase pobre. No llenó la expectativa a la clase media y a la clase pobre. Ok, gracias que no, por su Que opinión. nos diga su nombre. Así para la próxima. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Muy buena, de aquí de Santo Domingo, Osvaldo de Ovino. Ok, ¿qué le pareció el discurso del presidente? Muy bueno, muy bueno, interesante, con muchas verdades, cosas que uno no la ve, pero por lo menos de la carretera de mi pueblo, de Hondo Valle, es la realidad. Treinta años abandonada y se está haciendo el trabajo. Ah, pero sí. me gustaría que ustedes inviten del sector agropecuario al director del Plan San Juan, a ver qué puede decir. 
Ah, bueno, lo tomaremos en cuenta, claro que sí, lo hablaremos sí, aquí con claro. los compradores. Gracias, para... pasen buenas. Igualmente para usted, otra llamadita. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y desde dónde? Sí, buenas tardes. Sí, hola. Mire, hablamos de la capital, de su la no... provincia de Bajorico, Neira. ¿Y su nombre? Oiga, el discurso del presidente no tuvo desperdicio, el primero. ¿Qué oye? Sí. Y lo segundo es que el niño de Alán, ni él sabe, ni él sabe la ayuda que le ha hecho el sur a Jimaní, a Neiva, a, a Los Ríos, a Tamayo, mira, a un galo, en, en, en Galván, en, en, en Duvergey, en Duvergey, hay una piedra, mira, preciosa, ayer por eso tiene que ir ahí al 17 de Mella. Tenemos una bomba y nos manda falta que nos instalen. La tenemos nueve citas en la base de un gobierno. Y nos falta que nos instalen. Para estos pobrecitos hombres de, de por ahí de Mella, que están hambrientos. Y okay. con tierra, que son en tierra. Ok, un llamado ahí para que se apersonen a Neiva, ¿verdad? Eh, vamos a tomar una llamadita. Esta es internacional, Emily. Así es. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Desde Nueva York, su nombre, perdón, no se escuchó. Luis. Luis. Ajá. Cuéntenos, ¿qué le pareció desde allá, desde Nueva York, el discurso del presidente Luis Abinader? Yo creo que el discurso fue excelente. Dijo la verdad. Y quisiera que el invitado que tienen ustedes nos inviten a, a la feria del Cangrejo. Que vamos a ir. Ah, Ay, claro que sí. Excelente. Sí, él habló de la feria del cangrejo. Ah, que pues está. Vamos a, a, a buscar las informaciones ya eh, para que. Pero de todas maneras, recuerden que también dijo Emilio que pueden seguir las redes sociales de FEDA, que es el Fondo de Desarrollo, que a través de ahí se, se pues tienen toda la información necesaria. Pero aquí estaremos también suministrando ese dato. Otro internacional, Emily. Así es. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes, mi nombre es Domingo desde Clifton, New Jersey. Desde New Jersey, cuénteme, ¿qué le pareció el discurso del presidente? Me pareció bien, no lo oí completo, me pareció bien, pero te quería llamar para decirte que tremendo programa que has hecho tarde, tremendísimo programa. Ok, muchas gracias, gracias por su gracias. valoración, gracias, gracias. Esas, esas, esas llamadas así siempre nos recargan los motores a todo el equipo y a todos los que participan de esta, la Z101. Así es. Tú me das el que seguimos con las llamadas. Sí, ¿sí? claro, ¿sí? claro. Vamos a ver, este es local. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y desde dónde? Sí, buenas tardes, de la Romana. ¿De dónde? Desde la Romana. Ay, la desde Romana. La romana. Cuéntenos, Romana, ¿qué le pareció el discurso? Fue un discurso fenomenal para recoger todo en una palabra lleno de realizaciones cargado de optimismo y de mucha propuesta para los próximos cuatro años Luis es un gran presidente lo necesitamos por cuatro más Ay. ingeniero, pero parece que la gente exacto, entiende exacto. que todo fue muy bueno en ese y no, discurso y no hemos ido apuntando, bueno. pero van los más favorables que verdad los que están llamando, sí los que bueno, están sí, llamando bueno, pero vamos a vamos hacer a un conteo que, que ustedes tengan vamos a ver qué opinan ellos sobre ¿Qué opinan ellos? sobre eso que dijo el presidente de que hoy estamos mejor que hace cuatro años ah, pero si usted está qué? mejor o está ¿Estamos peor estamos mejor o está peor o estamos bueno, peor. vamos a ver qué opina la gente esto está lleno aquí, vamos, Así es. vamos a tomar Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Aló, buenas. Sí, diga. Víctor Núñez, Laguna Estrada. Dígame, Víctor Núñez, ¿tú estás mejor ahora que hace cuatro años o peor? Bueno, dinero, tenemos confianza. Las empresas, los empresarios tienen confianza para invertir aquí. En cuanto a mi curso, 
un llamado a la oposición. La oposición hizo lo que tenía que hacer. Fortalezó su partido cada uno porque no hay mayo para ellos. Feliz tarde, se me cuidan. Gracias. Ay, ay. Pero Víctor no respondió a la pregunta. ¿eh? Bueno, él dijo que no había mayo y que todo estaba bien. <risa> una internacional. Vamos, vamos a tratar de hacer una internacional, una del interior y una local para escuchar al pueblo aquí desde la Z101. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y desde dónde? Juan Pérez, New Jersey. Juan Pérez, New Jersey. Cuente usted, ¿estamos mejor que antes? O peor. Mire, Dígame. yo le voy a decir algo. Cuéntalo. Nosotros, los dominicanos que estamos distantes, uh -huh. a veces tenemos cierta notaria, pero cuando vemos cosas como esa el crecimiento que lleva el país que no nos están robando el dinero que tal vez nosotros somos parte de eso y que lo están invirtiendo en cosas importantes especialmente en carreteras, en hospitales y cosas como eso y que el dinero está rindiendo, está rindiendo. Uh -huh. son cosas que uno se viene de notar y le puede notar al año de tanto tiempo perdido Ok, gracias por su opinión. Bueno, entendemos que se que dice que está mejor, ¿verdad? Porque se llena de nostalgia de volver. Sí. Vamos a ver, vamos a tomar una local. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y desde dónde? Y desde dónde? Buenas tardes, le habla José de aquí. Sí, pues, de, 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 ¿desde dónde? Romana, ahora ah, mismo. De la Romana, cuéntenos. Ahora, a mí me duele en mi país cuando dicen que tal obra se puede... Se, se podríamos ahorrar dos veces o tres veces la cantidad que se invirtió. Ah, sí. ¿Y por qué entonces el, no se no se ataque el vicio bajo la ley? Oye, yo estoy viendo videos de China, cómo ellos han enlazado estado con estado con puente en tiempo récord, en cinco años, en tres años. ¿Y qué tenemos nosotros que no lo podemos hacer? Buena pregunta. Buena, buena es una pregunta, gran pregunta. En el aire. Exactamente. Por eso uh, la importancia de sí. la lucha contra la corrupción. Porque yo, yo pienso que inclusive lo refirió el presidente el día de ayer. Vamos a escuchar dos llamaditas más. Estamos sí. mejor ahora, según lo dicho por el presidente ya Luis no. Abinader. Vámonos con una ah. local y una internacional. Okay. Dígame, dígame, ingeniero. No, no, no. Vamos. Dos okay. llamaditas más. Francia está. Sí, dos llamaditas más. ¿Con quién hablamos? Para ir a la pausa. Sí, buenas tardes. Sí, hola. Cuente. ¿De dónde llam eh, me llama? El licenciado García. Señor García, Cuéntenos. ¿de dónde? Yo te voy a ser sincero, como dominicano, Ajá. no como una persona ferviente y lleno de, 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 de fervores políticos, sino como un ciudadano que pago mis impuestos. Ajá. Si decimos que hace cuatro años las cosas estaban mejores que ahora, eso es falso, porque todas las cosas han aumentado. Eso es una. Segunda. Todos los políticos tienen que verse en el espejo, no del triunfalismo, ni de que yo soy más fuerte que tú, porque el dinero en la política muchas veces es dañino, porque ahí es que viene a corromper a las personas que no tienen sensibilidad por el pueblo. Ok, muchas gracias por su opinión. La última ya. llamada de este momento, Nilda. Última llamadita, vámonos con los internacionales. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? 
con Braulio de Cincinnati. Ay, Cincinnati, cuéntenos. Estamos mejor. Oh, no hay lo mejor antes. a nosotros diáspora, ya que tenemos el, el plan Senasa, tenemos más ayuda para, para nosotros que hemos exportado y que damos ayuda a la remesa a la economía dominicana. Estamos eh, so, bien por el presidente, estamos estamos contentos con el presidente. Yo... Bueno, sí. bueno, con esa llamadita, vámonos a la pausa y al regreso todavía más de aquí, del gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso y ya en la parte final del gobierno de la tarde, una fresquecita, ingeniero, la DNCD incauta 737 láminas y cinco paquetes de presunta cocaína en Santiago. Pero además, en el operativo se ocuparon dos pistolas, tres cargadores, una escopeta, entre otras evidencias. Y efectivamente no fue una de las áreas que también el presidente señaló en el día de ayer. Eso no es raro en el, en el sí, vicealmirante. Cabrero, yo eso una, 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 una gilet así es por eso yo decía en estos días que de la cárcel sí en la cárcel deberían el presidente debería auxiliarse de, de, del vicealmirante Cabrera pero no es que lo manden para allá yo, no 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 que lo manden no que <risa> diga mire búsqueme un oficial porque es un coronel que, que está ahí así es búsqueme un oficial bajo su mando para ver si acabamos con, con toda esa eh, vagabundería que hay en la cárcel dominicana eso es así se han convertido ya en centro de, de, de delincuencia la realidad es que el vicealmirante Cabrero Ulloa ha hecho un trabajo importantísimo, encomiable en una dirección que es muy compleja, delicada y que habíamos tenido también eh, ingeniero históricamente referencia de que no se hacían las cosas como había que hacerlas ¿Eh? Sí, eso, ha dado cátedra ahí. Así es. Pero hay otro personaje que ahorita el ingeniero nos estaba hablando, fuera de. en la pausa, uh -huh. que ha estado muy activo en estos días. Ah, Jaime David. Sí. Jaime David Fernández. ¿Qué es lo que le pasa a Jaime David? ¿Vendiendo de... fruta de nuevo? No, ya superó la fruta, ahora anda pregonando en la calle. ¿Qué es lo que dice él? Dice, hay poca comida, que yo qué cosa, no sé. Pero tú sabes que le preguntaron en un programa, Ajá. lo entrevistaron esta mañana, y, a, y le, pregunta, le dijeron, ¿a qué se debía eso? Esa forma de él actuar tan... ¿verdad? tan eso hace unos años para acá. Otro, porque él no era así. Sí, él no era así. Entonces él dijo, no, <risa> lo que pasa es que eh, 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 el niño que yo tenía adentro salió a relucir. Y le pido a, a las personas que para encontrar la felicidad traten de que, de que el niño que llevan dentro pueda salir, salir, relucir. ¿no? no se entendió bien eso de que el niño ah, que tiene adentro. Que volvamos a ser juguetones, igual que los niños. Como los niños y también como que él tenía como un niño como que está raro no, que volvamos a las cosas de niños porque lo que hace son, son cosas eh, de niños okay. se monta que... en un caballito travesuras que los niños son más felices que más auténticos sí. más cosas y que volvamos a vida de niño que se ha perdido. Pero la realidad es que, como dijo el ingeniero, que por mucho tiempo, eh, viéndolo con una, una posición muy recta, sí, sí. de hecho fue vicepresidente no es que fue de este vicepresidente país. 
presidente de la República, de lo menos que tú voy a imaginarte es que se va a montar un caballito después que va a vender fruta. Él me da bien psiquiatra. En una yagua. Psiquiatra. Sí, además de ser agrónomo. Muy bueno. Y también el. ¿Cómo que muy bueno? ¿Tú estás consultado con él? No, no, no. ¿Cuánto no puede dar fe de timón? No, no, que le. Él habla siempre de salud mental. Sí, él habla siempre de salud mental. Yo fui senador junto con él, de 90 a 94, sí. ¿Y tenía el niño fuera todavía o no? No lo tenía fuera. Ahora en ese tiempo él era, él era más circunspecto. Claro. Más, sí, sí, parece no más que sobre, entendió más que sobre. la felicidad sí. está en encontrar ese niño que uno lleva de sí. Francis, <risa> vámonos, Francis, ahora, por favor. El, niño. Ahora, el gobierno de la tarde.